0: Bonsoir à toutes et à tous, bonjour, selon où vous regardez, de quel point du monde vous regardez. Euh, je lance cette connexion un petit peu pour faire deux choses en même temps, pour parler d'un sujet et, euh, et aussi tester ma connexion internet qui n'est pas terrible, alors je vais voir un petit peu si j'ai des retours de votre côté parce que j'ai l'impression que ma connexion n'est pas terrible, mais je vais tester un petit peu de faire quelque chose ici, un exercice que j'hésite depuis un petit moment à parler. Euh, je vais essayer de rester sur ce sujet le plus possible. Alors, le sujet est un petit peu chaud quand même, parce que c'est vrai que c'est toujours très intéressant de parler d'amour et de tout ça, parce que moi, je, je pense que c'est indispensable pour chacun et au quotidien. Mais il faut aussi parler aussi de, du côté ténébreux, obscur, notre part obscure que nous avons tous et qui, ne, qui, malheureusement, nous ne maîtrisons pas très bien. Alors oui, le titre ce soir, j'y euh, suis allé un petit peu fort, mais j'avais envie de vraiment appuyer et grossir le trait. « Base astrale et état d'esprit, contact avec des entités, basse vibration. » Alors, c'est flou et volontairement flou parce que ça peut donner accès à pas mal, à pas mal de choses ici. Alors, euh, ah oui, je vois. Ameline, bonsoir. JRK2, bonsoir. Nickel. Son image bah Alors, c'est parfait. Parce que c'est vrai que ma connexion, je suis en train de faire des, des tests parce que dans ma région, euh, visiblement, il n'y a que la 4G qui passe et c'est très, très fluctuant. Super. Sujet et son nickel. Bon, bah alors, allons-y. C'est parti. Alors, le sujet, parce que je voulais parler de, de l'état d'esprit. Base astral nos émotions et les influences diverses et variées et les interactions qui pourraient y avoir avec les réalités alternatives qu'on nous dit qui n'existent pas. Parce que dans l'absolu, rien n'existe, n'est-ce pas? Ça, c'est une vue de l'esprit, voire c'est du délire et vous finissez avec camisole de force, voire avec grande camisole chimique aussi. Alors c'est toujours délicat de nier en bloc des sujets. Pour les avoir vécus, c'est vrai que euh, dans certains cas, la rationalisation, l'esprit, on a tendance à penser que on devient dingue. Hein Alors, euh, durant pas mal d'années, moi personnellement, je savais pas si c'était bon ou mauvais. J'ai subi, j'ai sans comprendre ce qui m'arrivait. Lors d'une vidéo précédente, j'ai un petit peu expliqué avec les moyens du bord et le spontané qui me caractérise. Euh, une de mes attaques est probablement une des plus traumatisantes que j'ai subies euh, il y a pas mal d'années, plus d'une vingtaine d'années maintenant, qui m'a marqué. Et à la suite de ça, je me suis un petit peu fermé à tout ce qui était euh, voyage astral et compagnie. Je soupçonnais beaucoup de choses, mais je n'ai jamais eu réellement de confirmation de quoi que ce soit. Je résume là, j'ai essayé de résumer là pour ceux qui n'ont pas vu la, la vidéo où je témoigne, tant bien que mal. Alors, euh, je résume parce que là, c'est vrai que j'avais un peu plus d'une trentaine d'années environ et euh, une nuit, je me réveille paralysé. Là, je résume, hein, version courte. Je me réveille paralysé euh, et c'est un, un réveil spontané. Vous savez, parfois, dans la nuit, vous dormez très bien, vous avez l'impression, en tout cas, que tout va bien et vous vous réveillez en ouvrant les yeux, spontanément, parfaitement euh, lucide et clair comme si vous étiez réveillé depuis longtemps, alors qu'en fait vous venez à peine de vous réveiller spontanément et très vite je me rappelle, je me souviens d'avoir été paralysé de la tête aux pieds alors à l'époque je l'ignorais c'était à plus de 20 ans paralysie du sommeil, que sais-je encore mais cette paralysie tenez bon, elle a été difficile euh, c'était très flippant, vous vous réveillez paralysé, plus que les yeux qui bougent, quoi. Et, euh, alors, c'est un peu la panique, on essaie de se calmer, etc., etc. Bon, bref. Je résume, parce que, pour ceux qui voudront voir mon témoignage. Bref, je m'aperçois que je commence à paniquer, et je sens la pression, comme si on, on m'écrasait. Je sais pas si, on m'écrase, on me maintient, c'est assez étrange comme sensation. Et je m'étouffe, à un moment donné, je commence à perdre la force, et, je résume encore. Euh, je finis par entendre dans mon esprit. Qu'est-ce que tu attends Alors, je ne sais plus exactement les termes. C'était très, très, très violent. Avec mes propres pensées, qu'attends-tu pour réagir Alors, réagir comment Comment faire C'était étrange, hein? vraiment. Euh, mes pensées, ma voix, mais ce n'était pas vraiment moi. Et dans l'instant, j'ai eu la poussée d'adrénaline. J'ai fait un bond dans le lit. Et pff, je me suis libéré, je me retrouve pff, éjecté hors du lit, alors mon lit et ma chambre sont à l'époque, hein, je vous parle de l'époque, faisait plus une grande chambre de 25 mètres carrés, et je me retrouve euh, presque un 1,50 m, 2 mètres devant le lit euh, propulsé à genoux euh, complètement étouffé, reprenant mon souffle. pensant que c'était fini ou que j'avais subi euh, je sais pas un traumatisme quelconque, un trouble du sommeil, voilà. Ce n'est pas fini. Je sens qu'il y a quelque chose qui qui est étrange là. Et là, du coup, je... les sensations sont très désagréables. C'est subtil. C'est quoi le problème Je me sens mal, malaise. Je commence à me reculer et quand soudain j'ai une vision de lumière venant de toutes parts. C'est pour ça que plus tard, là, je fais la petite aparté. Plus tard, j'ai cru que j'avais subi une adduction. Je me suis dit, peut-être que j'ai été enlevé par des extraterrestres ou que sais-je encore. Vraiment, ça pourrait. on pourrait s'y méprendre. Une lumière éclatante, quelque chose qui vient de partout. Je recule, je recule, et jusqu'à me coller contre le mur en face, euh, à côté de mon lit. Et je me plaque contre le crépi de l'époque. Parce qu'à l'époque, tout était un crépi chez moi. J'étais en torse nu, je me suis même fait mal à cette époque, euh, avec une peur au ventre et cette lumière éblouissante. Voilà, je résume parce que tout ceci s'est passé sur une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure, c'était long. Hein et, euh, et à la suite de ça, tout simplement, euh, la lumière s'éteint. Et euh, spontanément, comme ça. Et je me dis, oh, petit soulagement, sans que les tensions s'apaisent, je reste immobile un bon moment. Mais croyant que c'est terminé, ça ne l'est pas. Et euh, dans le coin de ma vision, alors je me rappelle très bien c'était sur le côté gauche, alors évidemment les, la vidéo est inversée là, mais c'était sur mon côté gauche, et je percevais comme une ombre, alors ah, du coup euh, le flip revient, voilà, un peu une petite peur, là. je dis, c'est quoi une ombre, une présence, je tourne la tête tant bien que mal et je ne vois rien, je remets la tête droite, je vois à nouveau, étrange hein, c'est là que j'ai compris, par la suite, j'ai étudié le, le phénomène que la vue centrale, souvent, est recomposée ou restructurée par le cerveau. C'est assez étrange, d'ailleurs. Les mécanismes de la vision, parce que je l'avais étudié par la suite, la vision n'est ni plus ni moins qu'une image reconstruite ou, euh, on va dire, euh, décodée par le cerveau. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des informations qui sont là. Si votre cerveau ne les décode pas, ah ben vous les verrez pas. En fait, vous ne voyez pas ce que vos yeux voient réellement. Vous voyez ce que votre cerveau interprète. Eh oui. Bon, bref, ça, c'était encore la partie, comme d'habitude, une digression. Mais, donc, je vois toujours cette silhouette. Alors, ça ne bouge pas. Ça reste fixe. Et je finis par dire, merde, c'est qui, quoi Qu'est-ce que c'est hein Qu'est-ce qui se passe Réponds, merde, il y a quelqu'un J'hallucine, c'est quoi le dire, hein. Je tourne, à tête, encore rien. Et j'insiste. Et j'ai peur d'aller à la rencontre. Je ne bouge pas, en fait. Je reste immobile, et puis au bout d'un moment, hop, ça disparaît. Voilà, c'était l'expérience, donc, il y a plus de 22 ou 23 ans à l'époque. Bon, je vous l'ai fait version courte, hein. euh, Les sensations, les trucs. Par la suite, j'ai eu des traces, le lendemain, apparaissait de mains, de quelque chose qui m'avait maintenu, des traces. Et bon, le dos évidemment, mais les mains, les jambes, donc visiblement, j'avais été comme immobilisé par quelque chose d'invisible à mes perceptions. Alors, après, moi j'ai occulté tout ça, enfin occulté, j'en ai pas parlé pendant des années à tout le monde, et, et je vous garantis qu'après ça, je n'ai pas beaucoup dormi la nuit. Et notamment, j'avais toutes les lumières allumées, et même après, pendant un certain temps, j'avais encore des des petits trucs étranges, ça a duré de moins en moins souvent. Et puis après, ça s'est un peu plus calmé, un peu plus calmé. C'était assez intense et assez difficile à vivre parce que du coup, quand la nuit arrivait, flip euh... Alors, il m'était déjà arrivé des trucs comme ça, des choses étranges. Mais à ce point, c'était assez difficile, voilà. Donc, par la suite, j'ai commencé à étudier. À l'époque, on n'avait pas tellement Internet c'était pas trop ça hein, les informations donc les bouquets les machines et puis là maintenant on a accès il y a que peu d'années à internet et à beaucoup de sources d'information alors évidemment j'ai exploré un petit peu toutes les pistes les pistes de l'adduction il m'a pas semblé que j'avais on va dire tous les tous les on va dire tous les clichés ou tous les témoignages de l'adduction même si on a l'impression que Quelque chose s'est passé avec des êtres invisibles. Alors, euh, je vais essayer de vous expliquer un petit peu l'état d'esprit que j'avais à l'époque. C'était pas très bien dans ma tête, pas très. J'étais fort physiquement, mais mentalement, j'étais pas bien. J'étais un peu instable, pas bien dans ma peau, assez timide, réservé, pas très bien. Voilà. Donc, l'état d'esprit étroitement lié à ce que nous sommes, ce que nous vibrons. Vous le savez déjà, hein, tous. Nous sommes étroitement liés à ce que nous sommes, nos vibrations, nos intentions, etc. Alors, si vous vibrez le, le malaise, ben, quelque part, vous avez une couleur, euh, j'allais dire presque une odeur au niveau de l'astral, qui vient particulière. Si en plus, comme moi, vous voyagez beaucoup, parce que moi, à cette époque-là, je passais mes nuits, et, en fait, j'avais plus de nuits intéressantes que de jours. Mes journées, j'étais à l'usine, je m'emmerdais la vie, c'était nul. Et mes, mes nuits, je m'éclatais, je vivais pratiquement une double vie la nuit en astral. Dans mes rêves lucides, et puis je passais de l'astral, je m'éclatais. Pour moi, la vie physique, c'était trop nul. Quoi. Alors évidemment, si on prend ces paramètres, maintenant, avec le recul que j'ai, les années, les expériences que j'ai, on pourrait dire... Troubles psychologiques, euh, inadapté, enfin, inadapté à la, à la civilisation, quelqu'un de schizoïde, ce qu'on m'a déjà dit d'ailleurs, schizophrénique, trouble hallucinatoire, etc., etc., troubles du sommeil, paralysie du sommeil, euh, dérèglement neuro, euh, et bref, on peut penser ça. Alors le problème, c'est qu'après à un moment donné, quand vous commencez à vous poser, que vous posez le fait qu'après avec l'expérience euh, vous réalisez qu'en fait, euh, vous n'avez plus peur ou presque. Vous commencez à comprendre rétrospectivement que des choses se sont débloquées chez vous. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, des choses, des mémoires. Du coup, je me suis commencé à me remémorer des souvenirs, des souvenirs d'enfance des souvenirs et je commençais à bien me re... tout m'est remonter à la surface. En fait j'avais un peu occulté tout ça et je vivais beaucoup de choses la nuit, je parlais, j'entendais des voix, je voyais des choses, etc. Du coup, tout est remonté. Et j'ai dit bon, soit je suis cinglé complet, c'est mal calibré là-haut, et euh, soit j'ai dit il y a vraiment un truc. Et là aujourd'hui, on a accès à pas mal d'infos. À boire et à manger, vous me direz, évidemment avoir à, à manger de tout et donc c'est vrai que l'état d'esprit c'est pas facile à contrôler lorsque vous êtes empêtré que vous êtes pas vous n'avez pas été habitué à méditer à être dans le calme intérieur vous pouvez très bien être calme chez vous et être anxieux à l'intérieur moi j'étais en angoissé alors je sais Beaucoup, dans beaucoup de cas maintenant pour le percevoir chez les autres euh, que un, on peut entretenir des égrégores sombres donc une sorte de d'aura d'une couleur un peu sombre et en plus en même temps on peut être parasité par des parasites par des entités et par ce que j'appelle, j'ai bien parce que sur, cette, sur ces lives ils expliquent un petit peu il y a des personnes qui l'ont expliqué par d'autres témoignages moi, j'appelais ça le liquide noir, le fluide noir, par des choses obscures, qui semblent être mûs par une forme de conscience qui n'est pas réellement vivante, je ne saurais pas l'expliquer, mais qui semble être les résidus de ce que nous sommes, en fait, nos bas instincts. Enfin, je reste vraiment, c'est très étrange parce que j'ai vu ces endroits où, en fait, les phases de la réalité, nous avons notre réalité physique ici, il y a la même, son versant plus obscur. C'est comme s'il y avait, euh, par exemple, vous allez chez vous, il y a la version plus lumineuse, et la version plus obscure, c'est comme si la, euh, la Terre avait des dizaines. Moi, on m'avait dit à l'époque, j'ignore si c'est exact, qu'il y avait plus de 52 phases simultanées travaillant en même temps. Je pense qu'il y a d'autres réalités en plus, mais je parle de d'ici et maintenant qui créent tous les corps subtils de la planète Terre. Mais maintenant, euh, je ne serai pas le préciser, je n'ai pas l'appui euh, nécessaire et les références nécessaires pour être sûr de ce que je dis. C'est comme si la Terre avait plusieurs corps et si on peut voyager ou percevoir les, 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 les corps différents de la Terre, donc vous allez voir votre maison dégradés, sombres, obscurs, ou voire déstructurés dans une autre phase, ou carrément au niveau énergétique, au niveau moléculaire, au niveau... Ça serait difficile à expliquer. Donc, des dizaines de phases différentes de la réalité qui composent la réalité elle-même. Tout ceci forme la réalité globale, en fait. Mais nous n'en percevons réellement qu'une. Mais c'est faux. Parce que sans s'en apercevoir, on en perçoit d'autres. Voilà, on en perçoit d'autres, mais... On les chevauche, on les intègre à notre réalité. Notre mental va, en quelque part, structurer tout ça, tant bien que mal, pour créer notre, votre réalité, la mienne, la vôtre, etc. Donc, je pense aujourd'hui, après quelques, on va dire, investigations et confirmations, ressentis, confirmations diverses que j'ai ramenées lors d'un de mes voyages abrupts, je me suis réveillé un petit peu soudainement, j'ai ramené à moi des entités. rendez compte un petit peu le truc, c'est que quelque part, ces entités m'ont parasité, je les ai ramenées dans ma propre réalité, est-ce possible Je les ai ramenées, elles étaient là, dans ma chambre, physiquement, mais invisibles. Euh, alors, j'ai dit est-ce que c'est possible, c'est du délire, elles viennent d'une autre réalité comment pourraient-elles interférer physiquement dans ma réalité Lorsque moi je voyage entre guillemets de l'autre côté, je ne voyage pas avec ce corps-là. D'accord Donc c'est pour ça que j'ai dit waouh, comment elles font pour arriver à crever notre réalité et arriver Et c'est là que à l'époque, je m'étais intéressé à ce fameux film qui était tiré d'une histoire vraie. Le film est romancé, mais l'histoire vraie. L'emprise. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, qui est assez euh, assez dur de cette femme qui se faisait agresser, violer par une entité qu'on croyait folle. Et elle se fait, elle se faisait. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais durant des années, durant. Et il n'y avait pas qu'une seule entité invisible qui l'agressait. Et où qu'elle aille, cette entité la suit, puisque en fait, où qu'elle aille. Ça n'a aucune importance, puisqu'en fait, l'entité la suit, elle. Elle est collée à elle. Donc, l'état d'esprit, l'état vibratoire, aujourd'hui, on dirait, est capital. Alors, c'est difficile lorsque vous êtes maintenu dans une sorte de forme de peur. Donc, dans un état sombre et obscur, et qu'on abuse de vous, qu'on vous vampirise, et qu'en plus, on on vous moleste, on vous abîme, parce que certains, ont... il y a eu des cas spectaculaires, non démontrés, non prouvés, évidemment, où les, les êtres qui se faisaient agresser euh, valdingaient dans la pièce, hein, se retrouvaient projetés euh, par ces entités. Le but n'est pas de tuer le porteur, c'est-à-dire vous. Le but, c'est de l'intimider et de le maintenir dans la peur. Vous voyez un petit peu le rapprochement avec notre société d'aujourd'hui qui utilisent les mêmes méthodes pour nous maintenir en basse vibration. Voilà, Le but n'est pas de faire peur ici, parce que ce sont des cas exceptionnels, très très rares, rarissimes vraiment, même si la plupart d'entre vous, sans le savoir, avaient vécu probablement des phénomènes de ce genre sans être agressifs. En fait, vous vous en souvenez peut-être pas, vous avez eu vous l'avez vécu comme une sorte de cauchemar ou autre chose, ou quelque chose de dérangeant, parce qu'évidemment, ça perturbe notre perception de la réalité. On nous a pas éduqués, on nous a pas appris à ça, on nous dit c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Tu hallucines, tu rêves, tu fais cauchemar. Donc, évidemment, vous restez forcément dans un état un peu particulier. Voilà, c'est un sujet un petit peu délicat qui fait que aujourd'hui plus qu'hier, euh, certains vont être exposés. C'est pour ça que je l'expose aujourd'hui de plus en plus. Je ne cherche pas à faire peur, ce n'est pas le but. Euh, c'est plus une prise de conscience. Encore, parce que, quelque part, avec cette, euh, avec cette différence, hein, vous savez, la fréquence de Schumann qui monte en fréquence, alors normalement, en s'élevant en fréquence, on devrait échapper au monde obscur. Mais c'est faux. Il nous est étroitement lié. C'est nous. C'est une partie de nous. C'est no, notre partie obscure, le, le fluide noir. Tout ça, c'est nous. C'est nos déchets. C'est nos pensées. C'est nos peurs, nos angoisses, nos fantasmes, nos bas instincts. C'est nous qui créons ça. Donc, euh, oui, déjà, il, il serait temps de prendre conscience, de dire que je peux, de temps en temps, provoquer ça, attirer à moi des entités qui n'existeraient pas, forcément en base astrale, mais ça peut être aussi dans le, ce qu'on appelle couramment aussi, on en parle beaucoup moins, le moyen astral. Le moyen astral n'est ni bon ni mauvais, ni pire ni meilleur, il ressemble beaucoup à notre réalité. Et il est dans la dualité, mais il n'est pas dans notre, dans cette réalité-là. Mais il est étroitement lié à notre réalité. Voilà, c'est assez complexe comme sujet parce que notre esprit va le nier. Certains, j'aurais des réflexions du style arrête de faire peur aux gens. Sinon, on ne cherche pas à faire peur. Je cherche à dire ça existe. Il faut le gérer à un certain niveau, apprendre à être, sans parler de contrôle, à être dans un état neutre, se recentrer, à être dans un état neutre, car euh, j'avais vu cette une fois dans un film ça. bon Après, dans un film, il le réalisait en vrai. Quand ça vous arrive, c'est autre chose. Mais c'était assez intéressant. D'avoir une conviction profonde, cet être qui se faisait agresser par des entités diverses et variées, méchantes, obscures. Lui avait tellement la conviction d'être pas au-dessus de ça, mais de n'être pas ça. Je sais pas si vous voyez la subtilité, c'est énorme. De n'être pas ça. Du coup, il dit, je ne suis pas concerné par vos attaques. Ça ne m'intéresse pas. Je suis inattaquable. J'en ai la conviction profonde. Et du coup, les attaques en question n'ont plus de force. Parce que le paradoxe de tout ça, c'est que c'est vous qui l'alimentez. Parce que ces entités ont besoin d'énormément d'énergie pour pénétrer notre réalité. Et l'énergie, où ils la prennent À vous, tout simplement il l'absorbe par votre peur, par vos énergies, par vos angoisses, par votre état d'esprit merdique. Voilà. Et donc, en fait, c'est vous qui l'alimentez. Une fois qu'on a compris ça, il faut lâcher ses peurs et ses parties obscures et voir, et sans parler d'euphorie, être heureux, parce que c'est difficile lorsqu'on est pressé d'être heureux, dans la joie, au moins d'arriver à quelque chose de neutre. Voilà. Et en fait, les entités en question n'auront plus de force d'énergie. Si les entités en question sont reliées à vous, c'est terminé. Si elles sont reliées à un lieu aussi, parce que des fois l'environnement, elles peuvent être alimentées par le lieu. Là, on est dans la géobiologie. Le lieu aussi peut les alimenter. Enfin, ils peuvent trouver des sources d'énergie de partout. Vous pouvez être votre maison construite sur un endroit plutôt une sorte de portail ou un endroit une convection, une connexion aussi de, d'énergie diverse, parce que certaines sources qui peuvent passer sous le, sous le, sous le plancher, la géobiologie est très complexe et souvent les maisons parfois sont mal construites. C'est pour ça que parfois les maisons anciennes sont bien faites parce qu'elles étaient mieux construites de façon plus intelligente, plus rationnelle, on va dire. Aujourd'hui, on construit les maisons n'importe où, ça peut rapporter de l'argent et parfois le terrain ne s'y prête pas. La, la, la maison est pas mal saine, mais elle n'est pas bien située, tout simplement. Voilà, ça c'est un autre, c'est un métier à part entière la géobiologie. Donc, comme je disais, une entité peut parvenir tant bien que mal à s'alimenter aussi par tous les biais possibles, imaginables. Mais je reste persuadé que la source principale et la plus riche en énergie pour eux, pour elles, ces entités, c'est vous. Ça reste vous. Alors, du coup, si vous restez neutre, vous avez de grandes chances de pouvoir rester dans un état beaucoup plus stationnaire et puis ça se calme. En fait, il faut être sûr de soi. C'est pas évident. Je pense que ça s'apprend. C'est toujours pareil. Évidemment, euh, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais Je, je m'entraîne à rester neutre en cas d'attaque de base astrale par entité diverse et invisible. C'est vrai que n'importe qui va vous faire... En fait, non on s'entraîne pas pour ça, on s'entraîne simplement à être pour soi-même, d'avoir un équilibre, pour ne pas être dans l'angoisse quotidienne. Il faut bien savoir que tout ceci existe réellement, sans vouloir faire peur à tout le monde, des entités, et dans le bas astral, il n'y a pas forcément du mauvais. Aussi, on parle donc du bas astral qui n'a pas qu'un seul niveau. Attention, on peut aller très profond. Il y a aussi des entités immondes, des trucs incroyables qui peuvent exister. Tout ce que nous pouvons imaginer dans notre psyché, dans l'id, ce qu'on appelait l'id, la partie cachée de notre esprit, de notre inconscient, eh bien, ces monstres-là existent. Imaginez un, un monstre le plus immonde, il existe, et voire en pire. Et même ce qu'on voit dans les films, c'est rien. C'est rien du tout. Et c'est ce, pour ça que je... Quand on parle d'élévation de la Terre, c'est intéressant de dire, mais tout ça, il va falloir à un moment donné y aller, y jeter un œil. Parce que tout ceci, il va bien falloir que ça, c'est pur. Hein, ou ça se transmute, ça se transforme, que c'est, Parce qu'autrement, tout ça, c'est nos bas instincts, quelque part. Nous ne sommes pas que ce corps. Hein Nous sommes tout ça. Je suis l'extérieur et je suis aussi là. Et tout ce qui existe dans le bas astral, c'est aussi une partie de moi et une partie de vous. C'est pour ça que c'est assez étrange de concevoir tout ça, de concevoir que la conscience n'habite pas seulement mon corps et habite aussi un lieu que j'habite. Mon énergie va se projeter partout, dans ma maison, dans mes objets, dans mes vêtements. Donc, mon énergie va être partout, plus ou moins. Et si en plus, en certaines périodes, j'ai ressenti de violentes dépressions... J'ai été angoissé très intensément, j'ai vécu des émotions intenses et très, très difficiles. Ça va se cristalliser dans mon corps, oui, mais ça va aussi se cristalliser dans l'environnement proche. Et oui, c'est de l'énergie et ça, ça peut attirer des entités diverses et variées. Oui, non, peut-être, plus tard, comme une batterie qui se recharge. C'est de l'énergie, toujours de l'énergie. Alors, c'est pour ça que je parle de ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui peut faire peur, et je cherche ici de le dédramatiser un petit peu. J'ai les deux versants, euh, c'est ce qui me caractérise. J'ai le versant aussi euh, lumineux, euh, euh, je veux dire, euh, amour, tout ça. Moi, j'ai cette bienveillance envers vous, mais j'ai aussi ce côté obscur que je ne cherche pas à occulter. Jamais. Maintenant, je veux montrer et faire comprendre aux gens qu'ils ont tous cette part obscure Ça fait partie de la polarisation, de la dualité de ce monde. Et à un moment donné, il va falloir bien le regarder. Quoi. Parce que certaines personnes se croient folles, elles dépriment, elles sont abîmées par la vie, par les médicaments aussi, malheureusement. Et il faudrait un jour leur dire, « Mais non, tu n'es pas folle. Bon, aujourd'hui, tu n'es pas fou. » C'est la réalité, il existe des choses maintenant, à toi de te remonter à la surface. quoi, Parce qu'après, on se noie là-dedans. Se... Voilà, c'est un petit peu compliqué tout ça, mais je voulais un petit peu en témoigner parce que c'est vrai que quel... c'est un sujet assez, assez grave. Parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on le tourne en dérision. Systématiquement. Tout est lié à nous. Et... Euh, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'histoires. La plus célèbre était été fameuse de ce film L'Emprise, de cette femme agressée continuellement. Et puis son fils, il y avait son fils, elle avait même un homme qui vivait avec elle, qui a été témoin de tout ça. C'était assez spectaculaire et c'est assez étonnant. Il y a eu d'autres phénomènes qui ont été expliqués, mais évidemment, on le classe dans le côté insolite, paranormal. Et évidemment, on le met dans des documentaire pour les tourner en dérision avec la musique macabre qui va avec pour faire du spectaculaire. Alors tout ça n'est pas toujours aussi spectaculaire que dans les films mais ça reste quelque chose quand même d'assez intense. Voilà. voilà, ce sont des sujets assez graves euh, qui peuvent inquiéter beaucoup de personnes mais il faut le prendre assez avec euh, euh, ça fait partie de nous voilà, tout simplement. Je vais un petit peu regarder ce que vous avez écrit euh, ce que vous avez écrit, pardon. Euh, voilà, Ameline, hein, Jean de Dieu, bonsoir, au bout, bonsoir, Isia Nature, coucou, Stéphane, Marc, coucou, salut, Ameline encore, je vais après lire un petit peu ce que vous faites, je vous vois, Vanny, tiens, il y avait longtemps, coucou, comment vas-tu, Ameline, médium encore, Mercurius, Mercurius, Vanny, salut, bonsoir à vous tous, bonsoir, j'ai commencé encore tard parce que... Je pas à faire marcher ma connexion. C'est une nouvelle connexion 4G et c'est très fluctuant. Alors, je ne sais jamais si c'est bon ou pas. Douce surprise, Coco. Euh, ouais. ah, Madeleine, ouais. Coco. Alors, je vais un peu remonter pour voir ce que vous dites. Euh, bonsoir, je regarde tes vidéos et j'aime bien, je regarde aussi Dorian. Il semblerait te citer te citer à propos du karma. Ah bon, tiens, il voir. Il me semble me citer à moi. Oh, bon, Je le connais même pas. Moi. Comme quoi le karma est l'essence même de notre existence, évolution. As-tu un avis L'essence même de notre évolution. La roue du karma, est pour moi, c'est un gros piège à la con. quoi. Euh, se faire piéger dans la roue du karma. Alors, regardez, dans le processus. Moi, je, je ne vais que donner que mon avis. Vous êtes derrière un voile d'oubli. Vous vous souvenez de pas grand-chose. On est fortement limité ici. Euh, nous sommes limités parce que nous sommes dans une 3D très dense et et en plus, et donc, on aurait une sorte de karma. Alors, on n'arrive jamais à épurer le karma puisqu'en fait, on ne sait pas ce qu'on a dans notre mémoire. On n'y a pas accès. Maintenant, on commence un petit peu à y parvenir, mais donc, si on n'y a pas accès, euh, comment je fais pour résoudre le problème Bon, après, on... aujourd'hui, on commence à avoir des outils, mais donc, qu'est-ce qui m'empêche de rajouter du karma à du karma? Encore, encore et encore, on n'en sort jamais. C'est un vrai piège de merde. C'est un piège, on appelle ça la roue du karma, c'est pas pour rien, c'est infernal, on n'en sort jamais. Alors après, depuis 2012, des énergies, on est en train de passer, c'est pas aussi radical, selon moi, toujours. Euh, on est passé dans l'ère du Verseau, etc. Bon, le cycle de la galaxie, etc. Bon, ça, c'est des de l'astronomie ou de l'astrologie, ça dépend de quel point, mais les deux finissent, là, se recoupent. Euh, donc, ce cycle de, je ne sais plus si c'est 26, 26 000 ans ou 26 500 ans, je ne sais pas, c'est le temps que qu'on fasse le tour de la galaxie, en fait, de notre Soleil. Et donc, on est dans une autre ère et qui fait que, normalement, on rentre dans une ère beaucoup plus lumineuse, baignant dans une sorte d'adamantine, une sorte de lumière, etc. Et du coup, on euh, certaines choses vont se révéler à nous, entre autres, euh, j'allais dire, euh, de gré ou de force, ça va se révéler à nous, ça va s'imposer à nous. Le bien ou le mauvais, la mémoire va se révéler, ça va se réveiller petit à petit chez certains, d'autres un peu moins, mais d'autres beaucoup plus forts. Certains vont pas survivre, je le dis franchement, ça va être violent. Euh, pour d'autres, ça va être génial, ils vont enfin se libérer. Alors, c'est particulier, c'est une époque assez particulière, mais normalement, on est secondé pour ça. On va avoir une ascension. Alors certains parlent que cette ascension va se produire dans les années à venir, prochaines décennies. D'autres disent que c'est un chevauchement de, je crois, d'à peu près 80 à 90 ans qui va se. Donc la cette transition va se faire dans ce laps de temps. Donc pour la plupart d'entre nous, on sera mort avant. Euh, D'autres disent non, on sera, on arrivera à bien avant à stabiliser notre processus de vieillesse et donc on va se dégrader moins vite physiquement. Alors, il y a beaucoup de théories qui courent, j'attends, on verra. On sait... Je suis incapable de savoir exactement quelle est la réalité qui court parce qu'il y a beaucoup d'influences extérieures qui perturbent notre réalité actuellement. Donc, on est un peu trop embourbé là pour avoir une réelle vision de ce qui va se passer. Certains le savent, mais... Euh... On sait aussi que la timeline se modifie sans cesse. Elle a été déjà plusieurs fois modifiée. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est la ligne du temps, hein. Timeline, c'est ce qui était prévu qui se passe a été déjà modifié plusieurs fois. Alors, ce qui veut dire bien ce qui ça veut dire, ça veut dire que nous avons des appuis très puissants qui veulent que les choses se passent bien cette fois-ci, parce qu'il y a 26 000 ans, ça s'est pas toujours bien passé, etc., etc. Donc, la roue du karma, c'est pas forcément notre évolution. C'est vrai que ça nous a aidé peut-être à expérimenter, mais entre nous, soit dit, on a déjà expérimenté en long, en large et en travers tout ce qui était possible d'expérimenter. C'est bon, on a notre compte. En tout cas, pour la plupart d'entre nous. Alors, ceux qui en sont à la première incarnation, je veux bien, mais ceux qui ont, ils en sont à 3000 vies, déjà, c'est bon. Ils ont tout expérimenté. là. Et bon, après, si on accumule une tonne de karma, comment voulez-vous vous en sortir Alors, à partir de 2012, justement, théoriquement, on a un petit peu... Euh, ça a été un petit peu dégagé, tout ça. Euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'on qu est libre, parce qu'on a encore les habitudes. Les habitudes, les, les structures mentales qui sont fortement endoctrinées par les mémoires transgénérationnelles. Ce n'est pas du karma, c'est juste de la mémoire. Là. Donc, en théorie... L'évolution pourrait nous permettre d'évoluer, mais le problème, c'est... Moi, je veux bien évoluer si je me, je me souviens. Quelque part, j'apprends une leçon quand je l'ai apprise, justement. Si je me souviens pas d'avoir vécu telle chose pour la transcender plus tard, comment je suis censé corriger l'erreur ou apprendre une leçon sur quelque chose dont j'ignore tout Alors après, on se dit, oui, je peux le savoir par par mes ressentis, tout ça, mais c'est trop flou. Quoi. Donc, la route karma, pour moi, est une grosse saloperie qui a été mise en place, qui a, en tout cas, été probablement modifiée comme notre façon de penser, d'être, parce que, normalement, on devrait se souvenir, à un certain moment, de notre existence, d'une bonne partie de notre vie d'avant, ou de notre vie de notre mémoire, de notre soi bien plus grand, etc. On devrait se souvenir et, et ce n'est pas évident quand même là. Donc, tout a été faussé. Euh, on le voit bien que quelque part, euh, toutes les âmes, alors pour en venir, à euh, euh, c'est assez fascinant, les, les trois, je ne me rappelle plus les trois, comment je ne l'appelle plus fait, c'est l'histoire de Dolores Cannon qui est morte maintenant, euh, où il y a eu les trois missions, les trois, trois invasions on a envoyé des âmes sur Terre pour essayer d'aider l'humanité ils ont été pris dedans et je sais que je fais partie de ces trois vagues de volontaires et il y en a sûrement d'entre vous moi je fais partie de la première vague et puis pour moi c'est comme ça et, mais je m'en souviens pas j'ai de vagues souvenirs bizarres je racontais des histoires quand j'étais enfant je pense que c'était ça euh, Bon, pour ceux qui ne connaissent pas évidemment Dolores Cannon ça ne vous parle pas Dolores Cannon a fait des études dans l'hypnose pour arriver à sonder l'esprit des personnes sur des centaines de cas, pour avoir accès à leur mémoire de plus supérieure, accéder à une mémoire qui n'est non physique. Est-ce possible de rentrer en hypnose, en état de conscience modifiée, d'accéder à une mémoire ben, Visiblement, elle l'a fait, même si c'est pas très net, très précis et compagnie. Mais elle l'a fait. Elle l'a fait et par recoupement de, de centaines de cas, elle a réussi à faire des synthèses qu'il y aurait eu trois phases de donc d'âmes de, qui se seraient incarnées dans des corps humains pour ne pas interférer directement dans l'évolution de la Terre. Donc, je ferai partie, a priori. Maintenant, je commence à vaguement me souvenir, mais c'est pas terrible, parce que le voile ne se dissipe pas encore bien. Et beaucoup d'entre vous euh, le sont probablement. Et nous avons pour mission de révéler la, la vérité, de réveiller les gens, etc., etc. Pour certaines de rayonner, euh, pour d'autres de de soigner, de guérir, euh, d'aider, etc., etc. Pour euh, cette ascension, pour que en fait cette ascension qui s'est produite et qui s'est très pas très bien passée il y a 26 000 ans se passe bien cette fois-ci. Voilà, aujourd'hui tout a été prévu. Il y a eu pas mal de d'embourbement, j'allais dire, d'englument, parce que c'est, les vagues de volontaires, elle, ont été pris, justement, dans la roue du karma, et donc c'est une grosse saloperie. Pour moi, c'est, la roue du karma, c'est une grosse merde. Et qui a été traficotée, visiblement, à des niveaux beaucoup plus subtils, par des entités plus évoluées que nous. Mais quelque part, on pourrait se dire que tout est prévu. Que tout ceci, c'est une grande, un gros théâtre, monstrueux, mais qui nous échappe à des niveaux supérieurs. Ça a été, Manipulé comme le jeu de la lumière et des ténèbres, comme on est dans la dualité ici, nous y sommes. Euh, tout ceci ferait partie d'un plan plus grand, et on découvrira, je l'espère, les tenants et les aboutissants de tout ceci. Probablement pour notre évolution, mais peut-être pour autre chose. Dont je ne perçois pas encore la finalité. Alors, alors du grand... alors. Je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu, mais c'est vrai que j'ai un petit peu... Alors, Ameline, une paralysie du sommeil, je n'ai jamais eu de réponse. Peut-être as-tu posé la question, parce que là, je ne vois pas de question. Une paralysie de, du sommeil, je n'ai jamais eu de réponse. Est-ce qu'il y a une question à ça Paralysie du sommeil, oui, normalement, euh, c'est une hormone qui, qui nous bloque avant le sommeil pour éviter qu'on que lorsque vous courez dans un rêve, vous courez dans la réalité, ou que vous soyez somnambule. Vous voyez que certaines personnes ont ce fonctionnement qui marche pas bien, ils sont somnambules. Normalement, une hormone vous paralyse, une hormone vous déparalyse, entre guillemets, vous rendre mobile à nouveau. Normalement, ça fonctionne comme ça. Mais dans certains cas, selon les stades de votre sommeil, de vos rayonnements cérébraux, d'un trouble, d'une peur intense, que sais-je, ben, ça se produit pas. Parfois, on superpose le rêve et la réalité. Ce qui arrive à des gens qui ont, des, heureusement, des perturbations cognitives avancées, exheimer ou même des, des sénilités ou que sais-je. Et du coup, ils mélangent le rêve, la réalité, la, le fantasme. Tout se superpose. Il n'y a plus de, de cohérence parce qu'il y a une destruction au niveau de ou du cervelet qui centralise l'information ou le cerveau qui n'arrive plus à encoder et dire je ne sais plus ce qui est réel, ce qui n'est pas. Alors évidemment, on peut parler d'hallucinations, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que nos rêves sont faux? Est-ce que nos, nos hallucinations sont totalement irréelles ou pas? C'est un grand débat, mais bon, chacun y verra selon son point de vue, euh, folie ou euh, autre réalité, que sais-je. En tout cas, il y a des informations. Alors, Mercurius, salut Michel, est-ce que tu dirais que les entités basses vibration sont équivalentes à ce que font appel démons en termes religieux. Et, il y a eu beaucoup de choses hein, en termes religieux. Il y a eu, ils ont d'ailleurs des termes très spécifiques pour, pour chaque entité de ce genre. Euh, mais oui, je pense que ça en fait partie. Euh, pour des raisons diverses et variées, dans les heures sombres de notre humanité, si notre histoire est véridique. Moi, je remets absolument tout en question. C'est terrible. Hein moi, je remets absolument tout en question. Je le dis lentement pour que vous le compreniez bien. Même l'histoire de notre monde, je ne sais plus ce qui est vrai. On a beaucoup d'écrits, machin, mais ce sont des écrits, ce sont des interprétations. Alors voilà, je remets un peu tout en question, moi, personnellement. Mais bon, admettant que dans tes écrits, euh, lorsqu'on était dans des heures sombres, où il y avait les Inquisitions, on torturait, on écartelait, etc. Euh, on va dire l'état d'esprit de l'humanité, on l'a un petit peu plaqué au sol, un peu beaucoup. Et donc, euh, on peut dire qu'ils étaient, sous ces humains, en très basse vibration, évidemment. On dit que c'était une période obscure, on parle de Moyen-Âge, On parle alors qu'avant... Euh, c'était beaucoup plus lumineux quand même. Si on remonte à des milliers d'années avant, ils étaient beaucoup plus évolués. Du temps de l'Empire romain ne serait-ce, euh, ils ont créé, des, il y a encore, encore des vestiges aujourd'hui, de canaux euh, qui sont incroyables, des, bâtis, des bâtisses, le colisée, etc. Donc, ils étaient plus évolués avant et peut-être même plus évolués encore avant. Et euh, quelque part, chaque fois, il y a des phases où on perd nos connaissances, on est maintenu dans une ignorance et en basse vibration. Quelque part, on dirait que c'est voulu et, et oui, quelque part, je suis certain qu'il y a des entités diverses et variées qui peuvent pénétrer notre réalité par le biais inconscient, comme je l'ai fait, mais par le biais conscient aussi. Certains ont pu, par incantation, par une sorte de... Je ne vais pas appeler ça de la magie, je vais appeler ça de la connaissance certains ont probablement de certaines connaissances de ce qui existe de l'autre côté. De l'autre côté, c'est vaste de dire ça. C'est même faux de dire ça. On va dire, dans le bas astral, le moyen astral, et le bas astral, c'est même bête de dire ça parce que même dans le bas astral, il y a encore plus bas, toujours plus bas. Il y a plus sombre. Et donc, oui, des entités qui pourraient percer notre réalité, se manifester dans quelque chose, dans un homme, euh, devenir... Euh, un Mr Hyde, donc posséder une personne, à part le biais de personnes qui feraient des incantations et d'une personne qui peut-être l'accepterait aussi de devenir quelque chose d'autre oui, les démons, après euh, voilà, il y a toutes sortes de, de symboles liés au monstre, c'est nos parties intérieures, après les religions ont repris ça à leur façon etc, mais pour moi les entités, oui, euh, les démons et compagnie, oui, viendraient de réalités alternées et donc qui viendraient de notre réalité en fait, mais qui viendraient d'une autre fréquence de notre monde et que nous, nous pourrions faire venir volontairement par incantation avec, euh, on va dire, j'allais dire le cocktail qu'il faut hein, avec le livre, ah, ça fait grimoire et machin, ça fait un petit peu les sorcières de je sais pas quoi, mais c'est de la connaissance. Si on si n'occulte pas ce, ce fait qu'en en fait, nous n'avons pas la connaissance, on a occulté que ça, ça n'existe pas, ça, ça n'existe pas. En fait, seule la vie, nous sommes des robots et nous vivons et nous mourons. En gros, c'est ce que nous décrit la science quelque part. La conscience n'existe pas vraiment ou c'est juste une anomalie de, du cerveau. Voilà, ça, c'est soi-disant ce qu'on nous apprend. Mais c'est faux. Du coup, en nous maintenant dans l'ignorance, dans du coup, on est vulnérable. Je le pense, alors qu'en réalité, si je suis beaucoup plus conscient qu'il existe autre chose, je peux être en condition de me conditionner, de me préparer à être plus protégé, plus alerte, plus plus conscient de ce qui se passe. <rire> Surtout quand c'est faux, quand on nous ment. Oui, pour moi, donc, oui, pour moi, ce seront des démons qui viendraient probablement du bas astral et qui ou, euh, ou des esprits qui pénétreraient des corps, ou carrément qui pénétreraient provisoirement notre réalité grâce à des incantations d'un groupe de, dire de prêtres noirs, qui prêteraient leur énergie à une entité pour qu'elle puisse intervenir et faire des dégâts, etc. Et ça a toujours été, je pense que la, la stupidité des gens pour avoir un certain pouvoir n'arrête pas. Bref. Ameline, une paralysie. Ok, la réponse, la paralysie du sommeil. Donc, je dirais juste pour dire un peu, peut arriver des fois pour des bêtements. Hein. Parfois, ça dure quelques secondes. Certaines personnes est arrivé qu'elles se réveillent brutalement et il n'y a pas eu d'attaque. C'est juste que le corps a, a pas encore assimilé la l'hormone en question et du coup, il faut attendre quelques secondes et on serait. Où, hop, on se débloque au tout naturel, mais normalement ça dure pas très longtemps, c'est l'histoire de 4 ou 5 secondes, hein, juste pour euh, au niveau chimie du corps. Hein. C'est pas forcément une attaque, hein, mais c'est pour ça. Mais ce sont des troubles du sommeil qui peuvent survenir de façon naturelle, hein, j'allais dire. Naturelle. Voilà. Euh, non, non, non. Alors, Ameline, encore, oui, moi aussi, je voyais la lumière et je me sentais entre la vie et la mort. J'ai entendu une voix me dire que j'étais pas prête à partir. Oui, ça, c'est le cas typique de, de NDE. Euh, dans certains cas, on peut entendre les voix. Des fois, on voit, on a tout. Hein. Et, euh, et donc, oui, ça, c'est le cas typique. Alors, tout ça, ça peut être aussi une sorte de... C'est toujours assez délicat parce que ne sait jamais si c'est un NDE réel, c'est-à-dire que, je, suis, je, je mets encore les pieds dans le plat, c'est-à-dire qu'en gros, une NDE où vous êtes prêt à passer de l'autre côté, vous avez eu un accident, un traumatisme grave, du coup, vous êtes trouvé décorporé face à une entité qui vous parle, Il dit non, non, tu dois retourner dans ton corps, tu n'es pas encore mort. Voilà, parce que le violent choc a provoqué une sortie de corps. Et vous n'en êtes pas toujours bien conscient, même si vous dites, oh, c'est cool par là-bas, euh, je n'ai pas envie de revenir dans ce corps qui est tout abîmé. Quoi. Voilà. Donc, ça, c'est la réalité. Mais euh, voilà, ça, c'est la NDE classique. Mais dans certains cas, il est dit que peut-être, hein, je n'ai pas de confirmation, mais que peut-être, parfois, c'est la fausse lumière qui vous attire. Et donc, dans ce cas-là, le but, c'est de vous remaintenir, de vous faire revenir en basse vibration chez vous, dans votre corps alors que vous pourriez très bien partir, mais euh, ou de vous faire réincarner tout de suite. Voilà. Alors, il y a toutes les théories qui s'affrontent aujourd'hui. Euh, ça, C'est intéressant d'analyser un peu tout sans se faire peur. Il faut rester tranquille. Et après, quelque part, euh, il faut pas accepter toutes les vérités qu'on dit sur Internet, même ce que je dis. Et Après, il faut un petit peu faire sa propre synthèse, ce que vous faites tous, je pense. En tout cas, ça permet d'ouvrir les esprits, d'être un petit peu plus vigilant, un peu plus conscient, un peu plus réveillé, et nous dire que peut-être qu'il y a plus et que les NDE sont peut-être sont sûrement réels, bien sûr, mais qu'il y a peut-être aussi une fausse lumière qui nous dit de revenir alors qu'en fait on pourrait très bien partir si on, on, on le choisit. Ça c'est, je pense que je crois que c'est Margaret qui, oui, c'est ça, Margret qui en parle le mieux. C'est vrai qu'il est dans cette optique, il faudrait un de ces jours que je, je rentre en contact avec lui, j'aimerais bien l'inviter sur LGC ou ailleurs, parce que c'est vrai qu'il est assez passionnant de dire que lui, il, est, il adhère à 100% à la planète prison, où on serait emprisonné, et même les hommes sont emprisonnés, et du coup, pour nous obliger à revenir de force. Même pas une roue karmique, c'est carrément, on est, piégé, on est piégé même après la mort. Et là, pareil, si on est dans un état vibratoire trop léger... Euh, de désabuser ou machin, etc., on peut tomber dans le panneau. Alors qu'en réalité, nos intentions à ce moment-là nous permettent d'aller où on veut, pas forcément là. On pourrait décider d'aller n'importe où. Alors la question, l'intention suffit, je veux rentrer chez moi. Moi, comme je l'ai dit, dans ma une, la première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, vraiment en 2016, j'ai dit, c'est vrai qu'une intention puissante de vouloir rentrer chez soi, c'est là que j'ai compris que j'étais... Je faisais partie et que je l'ai compris dans les, les vagues de volontaires de Dolores Cannon. J'ai dit, c'est vrai que il y avait ce désir profond et du coup, j'ai bifurqué. Je suis sorti du, du boyau. Voilà. Alors, euh, j'étais pas prête à partir. Ou oh, une voix d'homme pour moi qui me parlait. Ah oui, ça peut être, ça dépend. En fait, faut pas oublier que même lorsqu'on meurt, on est décorporé, on est toujours dans son propre univers mental, on n'est pas encore vraiment sorti, on n'est pas encore dans le « delà » entre guillemets. Et du coup, on a c'est notre perception mentale qui n'est pas, c'est la partie mentale dans notre corps mental qui n'est pas physique. C'est vrai que c'est difficile de dire, en physique, on dit « oui, mais c'est dans le cerveau ». Et non, on a un corps mental qui en fait est beaucoup plus grand et du coup, on peut rester piégé dans notre corps mental très longtemps y compris dans nos cauchemars, c'est pour ça qu'on peut parler d'enfer, que dans les fantasmes le sexuels, comme aussi le côté paradisiaque. Mais en réalité, on est toujours piégé dans le mental. Alors, on n'est pas sorti. Voilà, Et, et c'est assez intéressant de le voir comme de cette façon-là. Certains restent des centaines d'années dans une, une vie de rêve, une double vie. Et en réalité, ils sont ils sont pas vraiment sortis. Il y a mieux encore, il y a plus mais ils croient que quelque part, ils sont sortis. Alors qu'en réalité, ils sont toujours à un niveau assez bas. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est assez complexe, ça. Voilà, et après, l'interprétation qu'on voit, il faut bien savoir que c'est votre perception qui va encoder les voix, etc. Parce qu'en réalité, pas un... on croit que c'est un langage écrit, parce qu'en fait, il n'y a plus d'anglais, suédois ou que sais-je. En fait, il n'y a qu'une seule langue. Tout le monde entend les pensées de tout le monde euh, ou par communication verbale, mais on entend aussi ce que la personne aimait. Donc, en fait, ça peut être un homme comme une femme ou un être asexué ou un autre, que sais-je. L'interprétation de chacun est libre. Mais on n'a pas accès à ça. Ah, oui, une voix d'homme qui me parlait. Ah, c'est pas descendu. Alors, des expérienceurs ont décrit être devenu Revenu avec des marques physiques lors d'un voyage astral. C'est ce que je disais tout à l'heure. Au début, moi, lorsque j'ai, moi, je suis revenu, j'ai eu le cas d'un voyage astral tout simple j'ai eu, j'ai expliqué dans une vidéo où j'ai fait une sorte de rêve lucide où j'ai vu des, des ovnis et j'y suis allé tout naturellement, moi, et je suis revenu avec une marque très puissante au poignet encore. Et parce que on m'avait maintenu fortement. Je suis revenu avec des marques. Oui, dans certains cas, on peut revenir marqué, voire blessé. Dans certains cas, affaibli, ça arrive souvent. Mais des marques physiques dans le corps physique, oui, parce que le corps énergétique est très étroitement, étroitement lié au corps physique. Et oui. Et ça, c'est pas. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se sont réveillés ou ont vu dans la journée des bleus des griffures, machin, qui peuvent pas expliquer. Je dis ouais, j'ai dû me frotter quelque part. Mais parfois, dans certains cas, ça vient de ce qui s'est passé dans la nuit et vous avez ramené une blessure légère, parfois plus importante. Alors, on nous dira, ben non, c'est du délire. De toute façon, c'est plus simple comme ça. Oui, on peut ramener du bas astral des blessures, des traces, sans problème. Alors, hein, hein, bleu, torticolis, etc. Tout à fait. Alors, là, 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 là. alors du coup, j'ai tout sauté. Attends. Hein, hein. Alors, attends, attends, je vais essayer de revenir. Alors, voilà, oui, tout à fait. J'aime bien. Je, je, je parcours. Est-ce hein, que je vois Je pars en diagonale, mais je vais essayer de remonter où j'étais. Parce que là, je, du coup, j'ai fait tout le truc. Oui, et une belle arnaque, les archontes, ce karma. Exactement. Moi, c'est ce que je pense, hein, mais... Mais après, chacun aura sa théorie, que tout est rose, tout est beau de l'autre côté. Et j'ai dit, mais je pense que le côté magnifique existe toujours, évidemment. Mais le côté arnaque existe encore, c'est clair. Pour moi, je pense l'avoir vécu. Et bon, ce n'est qu'un témoignage parmi d'autres. Mais je ne suis plus tout seul Alors, tata, je suis allé si loin, il y a eu tellement de dialogues, putain. « Alors, oui, hein, on est encore endormi. »« Non, mais c'est dingue, on va endormi tranquillement et spirituel. »« Putain, mais j'ai sauté un paquet, là. Oh, »« Oui, là, là, oh, là. on n'est pas fou. Bonsoir, on regarde un reportage avec des parents, donc on peut les ramener avec nous. » Alors, c'est vrai qu'on les ramène pas vraiment, mais on va... C'est comme de notre façon, nous, quand on va de l'autre côté, on a un corps énergétique. Il est invisible, ici, notre corps énergétique. » Ben, eux, on, on ramène leur corps astral énergétique ici, et ils le pénètrent, mais ils utilisent notre propre énergie pour se maintenir le plus longtemps possible en nous affaiblissant, nous, dans cette réalité. Donc, oui, on peut dire qu'ils sont là, mais ils sont pas complètement là. C'est une partie de leur corps énergétique. Mais bon, euh, on ne fait pas trop la différence sur le moment quand on ressent une présence qui vous attrape. Euh, mais c'est dingue. Je le vois pas, mais il est là, quoi. Ah oui, c'est de l'énergie, en fait. C'est de l'énergie. Alors, alors, il m'est arrivé d'avoir des paralysies sur mail il y a quelques années, très angoissante pour l'instant. Intuitivement, ma réaction après cette montée de peur a été d'accepter la mort. Ah oui, c'est une. C'est ce que je perçois. Euh, des fois, c'est une bonne réaction de lâcher prise. Euh de lâcher prise parce que de toute façon, euh, parfois, on a n'arrive on à rien en s'énervant et en s'angoissant encore plus. Mais bon, une fois, la réflexe de, il y a un réflexe intuitif de survie et parfois, on panique un peu. Alors, c'est vrai que dans certains cas, lâcher prise et dire, bon, allez, c'est bon, lâche tout. Et puis finalement, c'est en lâchant tout que finalement, on se libère en lâchant, on va dire, nos peurs, nos angoisses, notre même nos, notre envie de lutter, entre guillemets. Et puis, c'est peut-être un bon moyen, je pense, de revenir dans cette zone neutre de je ressens plus rien, je m'en fous, quoi, quelque part. Mais bon, c'est pas si simple quand même. Hein. Il faut être dans un état d'esprit particulier ou avoir un certain entraînement mental qui permet de se situer dans cet espace de je lâche tout. Voilà. Il faut être confiant ou avoir, ou, être, hein, ou avoir envie de mourir. Dans ce cas-là, c'est pareil. Je veux dire, j'en ai ras-le-bol, je lâche tout et je meurs. Là, c'est pas du lâcher-prise, c'est plus de l'abandon et je, je cherche la mort quoi, pour me libérer. Et parfois, la mort ne nous libère pas. C'est ça, le problème. Voilà. Hein, d'accepter la mort. Puis je... Puis je... Ah, puis je me rendormais tranquillement. Je pense que la solution se trouve... Dans un certain lâcher-prise, voilà, on y est. En tout cas, je n'ai pas refait de paralysie du sommeil depuis très longtemps. Oui, c'est souvent euh, un réveil brutal, quelque chose qui ne s'est pas passé comme il faut lors du réveil, c'est tout. C'est une anomalie qui peut survenir, euh, comme une crampe. Enfin, là, la crampe, elle a des raisons. Hein. Euh, déshydratation, problèmes euh, divers. Mais, euh, mais là, la paralysie du sommeil, c'est tout simplement un réveil trop brutal. C'est un réveil trop rapide. Le processus du réveil normal ne s'est pas passé. Normalement, pourtant, on peut se réveiller brutalement. Et réveiller. Mais là, parfois, ça ne s'est pas bien passé. Donc, c'est juste de la biologie. Alors, alors, alors lorsque l'on parle de spirituel avec des, certaines personnes, ils nous prennent pour un fou. Oui. Il ne faut pas insister. C'est tout simple. Parce que pour eux, il y a des gens qui sont rationalistes. Il y en a beaucoup. Et donc, pour eux, nous sont des corps de chair et de sang, comme une sorte de super-robot, mais capable de se réparer avec de l'ADN, des mitoses cellulaires, réparation, etc. Et puis, à la fin, c'est la mort, et c'est fini. Arrêt des fonctions vitales, arrêt des fonctions cognitives, cerveau s'arrête, terminé. Et là, c'est très difficile de démontrer l'indémontrable. C'est pour ça que cette illusion persévère hein, quelque part parce que évidemment, comment dire que ce que je vois et perçois est parfaitement limité, je, je ne vois pas grand chose je ne vois pas les ondes radio, je ne vois pas les ultraviolets, je ne vois pas les rayons gamma je ne vois, vois rien en fait et mon niveau des sens c'est pareil je suis très limité dans l'aspect en fait je suis sourd et aveugle en réalité je, je ne suis incapable de voir tout ce qu'il y a en réalité pour toute simplicité si je, fais, je sors dehors, il fait nuit, c'est le soir. Je regarde le ciel, je vais voir les étoiles. Mais d'un coup, c'est très nuageux. Qu'est-ce qui se passe eh bien, Je vois rien. Je vois pas les étoiles. Je me dis le ciel est noir ou bleu, très très foncé, c'est presque obscur. Mais c'est faux. C'est faux parce que je suis pas capable de voir avec mes yeux euh, tous les rayonnements, toutes les ondes radio, les rayons gamma. Si j'étais capable de voir tout ce spectre, ben je verrais qu'au contraire, c'est trop lumineux. Tout est lumineux dehors. c'est pas noir. Vous voyez ce que je veux dire Donc en réalité, on ne perçoit rien de la réalité tout simplement. Et on peut croire qu'on qu voit et qu'on entend, mais en fait on est sourd et aveugle. Purement et simplement. Alors alors que la vie est spirituelle, et bien sûr, un brin d'herbe spirituel. Certains me prennent pour un fou, moi. J'adore les brins d'herbe. Je connais, c'est terrible à vivre. Ouais. Voilà, la vie spirituelle. Alors, Vanny, oui, mais certains sont encore endormis. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, je n'ai pas suivi le début. C'est génial, cela, quand il nous permet de prendre conscience. En tout cas, ça vous permet de... Euh, oui, d'être conscient et de pas.. Il ne s'agit pas d'avoir peur et se dire oui, ça peut arriver. Et si un jour, ce que vous ne souhaitez pas, ça peut arriver, dire lâchez le truc. quoi. Lâchez et essayez de repartir. Dans... Parce que c'est vous qui nourrissez ça. Ces entités, si vous les attirez à vous, ils se nourrissent de vous. Ils se nourrissent de quelle façon Ils vous vampirisent par les émotions fortes, par les basses vibrations, par la peur, l'angoisse. Alors évidemment, c'est dur de dire ah « ben, je n'ai pas peur, n'ai pas peur ». Il suffit de dire ça pour que tu peur. Donc en fait, il faut vraiment arriver à être capable, comme je le disais, on n'y arrive pas toujours des, des fois dans un état émotionnel particulier d'arriver à faire un espace de tranquillité en soi, alors, certains auront chacun sa technique, euh, un souvenir, euh, un truc pour arriver à regarder, à avoir un, une zone de confort. Et ça peut venir très, très vite. Hein. En quelques secondes, c'est là. Et du coup, euh, ben, l'entité en question, ou les entités, il peut en avoir plusieurs, elles ont plus d'énergie, elles n'arrivent plus à être alimentées. Vous dégagez plus cet cette égrégore sombre. Et du coup, oh, merde, il n'y a plus d'énergie la force s'aménuise et voilà, ça lâche prise, très vite. Parce qu'il faut pas croire, un corps énergétique d'un corps humain dégage une énergie incroyable, c'est assez phénoménal, il hein? faut pas croire, l'énergie de la vie, elle est très, très puissante, c'est un rayonnement, c'est vraiment un mini soleil, hein? c'est quelque chose. Hein? On croit qu'on ne somme pas grand-chose, mais en réalité, on dégage une sacrée énergie. Hein? Alors, Tite Data, c'est Michel, belle surprise ce soir. C'est vrai que je l'ai commencé tard comme d'habitude. Il y a déjà une heure d'ailleurs. J'ai commencé à 9 h et demie parce que voilà, puis je me regarderai le début c parce que je voulais aussi tester ma connexion. J'ai dit, allez, de quoi je vais parler ce soir? Je vais tester la connexion. parce ce qu'elle est entre deux, là? Parce que j'en ai marre de cette connexion ADSL? Alors, personne ne veut nous croire, c'est malheureux. C'est pas grave. Arri ça arrivera. En... Quand ça arrivera? ils vous verront, ils comprendront. À un moment donné, je pense que dans la vie, on doit se poser tôt ou tard des questions. Lorsqu'on est confronté soi-même à la mort, quelqu'un de proche, à un moment donné, on se dit « ça y est, c'est fini, c'est terminé, c'est oh, quoi ça C'est pas possible, il y a autre chose. » On se pose des questions. Lorsqu'on est face à des événements durs et intenses, lorsqu'on y fait face, quand ça vous touche de près, c'est... C'est là qu'on réalise. Quand le docteur Jean-Jacques Charbonnier parle de son témoignage qu'il a marqué en tant que jeune médecin, euh, euh, je crois, urgentiste, qui a changé sa vie, mais il était déjà un peu dans la spiritualité. Mais là, à ce moment-là, quand il a vu dans le regard de la personne qu'il n'a pas pu sauver, entre guillemets, si c'était son destin, quelque chose a basculé chez lui. Il a senti la présence de cet homme. C'est un docteur. L'information scientifique, étonnant, non Ça peut toucher n'importe qui, c'est bien. Ce qui prouve bien que là, il faut être confronté à un événement. L'expérimenter, et à un moment donné, ah, il se passe un truc, je sais maintenant, je sais pas quoi, je sais pas exactement. Mais on est confronté, et du coup, on se dit, évidemment que je sais. Après, certains se ferment tellement dans la peur, ils vont rationaliser le maximum et dire, j'ai halluciné. Cette pensée de dire que j'ai halluciné, que c'était un cauchemar, va me tranquilliser. C'était un cauchemar difficile, mais bon, voilà, ça va me passer. Mais une part de soi sait que quelque chose s'est passé parce que c'était beaucoup plus fort qu'un cauchemar. <rire> Surtout si vous avez des traces, comme ça m'est arrivé. Moi, Il n'y a, a pas eu qu'une fois, d'ailleurs. Quand j'avais 16 ans, j'ai été attaqué, attaqué par une chose immonde dans, dans ma chambre. J'ai pensé à me supprimer. Et ça a recommencé, car j'ai eu une peur atroce. Et oui, le réflexe de immédiat, c'est la peur. Il faut bien se dire que nous sommes des esprits, des âmes, des esprits d'étincelle divines habitant dans une, dans une créature. Je vais le dire comme ça. Nous sommes dans une créature... Et cette créature a ses propres instincts de survie. C'est étrange, je veux dire. Je parle de moi, et pourtant je dirais, j'ai l'impression que je parle d'un animal. Et bien en fait, oui, c'est comme si nous étions dans un, le corps d'un animal, mais nous avons la conscience en plus, cette conscience, cet esprit, qui fait que du coup, nous sommes capables de plus. C'est, je sais pas si je l'exprimer, parce que je l'exprime toujours à ma façon, mais c'est assez intéressant de le voir comme ça. Et du coup, on comprend mieux que des fois, notre corps nous obéit pas. Il y a le côté intuitif, le côté survie, le côté euh, encodage de la mémoire. de J'ai le réflexe 2 Parce que le réflexe, c'est dans l'inné. Hein. Vous avez appris, ou vos parents ont appris, vous ont transmis dans les gènes une mémoire, une mémoire réflexe. Le feu me brûle. Je ne sais pas, mais je sais intuitivement, parce que quelqu'un, quelque part, l'a appris, et du coup, l'a transmis. C'est passé dans l'inné, dans la mémoire transgénérationnelle, du coup, voilà. Là, je parle du feu, mais ça peut être d'autres mémoires. Pour d'autres, c'est un réflexe, simplement. Je réagis, je ne pense pas. c'est Ça se passe à des niveaux très rapides, ça chante la pensée même. Heureusement, d'ailleurs, autrement, si je devais penser à tout ce que je fais, ce serait trop lent, quoi. Bref, même très grave, ça me répercute sur notre santé. Okay. croire que c'est malheureux. Oui. Ameline, je ne cherche plus à ce que l'on me croit. Non, il ne faut plus chercher. De toute façon, voilà. Il y a des gens. Et des fois, on est assez surpris, il y a des gens qui sont dans la spiritualité, mais qui ne le disent pas. Et des fois, on le découvre alors qu'on les connaît depuis longtemps. Il y a l'inverse aussi. Limité à notre ego et à notre pensée, on pense beaucoup trop à notre corps physique, malheureusement mais ben, on a appris qu'à ça. Euh, notre éducation, dire fais attention à ta santé, machin, ce qui est logique. Et du coup, oui, on est centré sur notre corps physique. Euh, j'ai mal, ma douleur me ramène à mon corps physique. Euh, je vois mal, j'ai faim, voilà, j'ai envie de faire mes besoins, voilà du coup, le corps physique. Et du coup, ben on oublie qu'on est plus que ça, on est aussi un être spirituel. Euh, en plus, si vous avez des soucis et des problèmes, alors là, carrément, vous oubliez de raisonner, de méditer, ou de vous trouver de temps en temps un état qui vous permet de vous ressourcer, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, je sais plus de quelle chaîne d'ailleurs, mais euh, voilà, ce besoin de vous ressourcer, il est capital, parce qu'autrement, le corps s'épuise, hein et il se fatigue, il vieillit, il se dégrade, sans compter qu'on est un petit peu empoisonné chaque jour à tous les, sous les étages, Donc, mais on a la capacité de nous régénérer aussi, donc ils sont plus puissants qu'on ne croit. Enfin, bref, je, je digresse encore un petit peu. Alors, euh, moi non plus. Alors, Ameline, moi non plus. Du moment que mes médecins me croient, c'est le plus important. Mes médecins me croient et ils me croient enfin. Ah, d'accord. Je vois le principe. Les médecins, des fois, ils croient. Ils font semblant de croire. Hein, donc, il faut faire attention. Une belle arnaque, les arnaques, on l'avait déjà vu. Je crois, oui, le karma est une réserve de potentialité, un bagage dont on hérite en venant au monde. Tu parles d'un bagage. Toute la problématique se trouve dans l'actualisation de, de ses potentialités durant l'existence. C'est un, un bien grand mot. En fait, c'est l'accumulation de... La roue du karma, pour bon, c'est un piège. J'y reviens, j'ai déjà parlé de ça, mais c'est vrai que... C'est n'est pas l'évolution. Au début, je veux bien. Mais quand on l'a expérimenté des centaines ou des milliers de fois, c'est un piège après. Hein. Donc après, on ne peut plus en sortir puisqu'on se souvient de rien. Comment je peux apprendre une leçon si je ne sais pas ni les tenants ni les aboutissants Comment je fais ben, Ça devient compliqué. Alors après, oui, on peut prendre conscience de certains mécanismes. On commence aujourd'hui, à notre époque, à avoir des enseignements qui sont intéressants et même plus que ça. Mais globalement, ça reste quand même flou puisqu'on est derrière un voile d'oubli. Je ne me souviens même pas de qui je suis ou vaguement. Donc, c'est une grosse saloperie selon moi parce que ça a été perturbé. Bon, bref, le voile de l'oubli, une belle arnaque, heureux. J'ai vécu, oui, j'ai vécu deux ans avec une entité chez moi venue avec mon compagnon. Il passait son temps à me faire des farces. Ah oui, mais ça, ça peut être autre chose. Pas toujours drôle, mais on se lançait des défis, c'est curieux quand j'y pense. Oui, ben là, ça peut être des petits êtres de la nature aussi, hein. ton farceurs, des fois un peu trop. Et voilà, oui, ça peut être toutes sortes d'entités, pas forcément néfastes, juste un petit peu mesquines, amusante, chiantes, mais oui. Moi aussi, je fais partie de la première vague. Bienvenue au club ce pas été facile pour, on va dire, ceux qui font partie de la première vague. Il me vient par bribes d'assurance que tout est tellement plus beau à la maison. Et évidemment, puisque ici, nous expérimentons quelque chose d'assez spécial. Évidemment, certains me disent, oui, le monde est beau. Évidemment qu'il est beau. Mais euh, ces douleurs, ces densités, euh, toute cette pesanteur et cette limitation, waouh c'est quelque chose. Hein. Parce que lorsque vous venez d'un endroit où la dualité n'existe pas, la souffrance n'existe pas, où vous pouvez vivre quasiment éternellement, euh, lorsque ces volontaires se sont incarnés ici, euh, dont je fais partie, ça fait chier, quoi, parce que on était loin de réaliser à quel point on en prendrait plein la gueule et qu'on serait, serait derrière un voile d'oubli. Beaucoup se sont suicidés d'autres se sont enfermés, d'autres ont été enfermés dans des, dans des, des hôpitaux psychiatriques, etc. Parce qu'ils ont oublié. Et on était loin de soupçonner tout ça. Mais heureusement, certains ont quand même réussi à sortir de ça et ont défriché le terrain comme on dit « mais putain, bonjour, excusez-moi ». C'est vrai que les générations maintenant, les enfants qui naissent aujourd'hui, ils arrivent, bon, on continue à les brider quand même, hein. Et on les bourre de médicaments pour certains cas, parce qu'on les dit autistes ou compagnie. C'est grave. Hein? Mais, mais heureusement, ça commence, à, ça commence à passer en force maintenant. Alors, hein? alors, Mercurius, mais le karma n'est pas une fatalité. Absolument pas, puisque c'est, ce n'est plus quelque chose qui est censé s'exercer aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est plus un programme obligatoire inconscient que l'on subit. Par contre, si on continue dans nos mauvaises habitudes, c'est l'habitude qu'il va falloir entre guillemets combattre. C'est pas le bon mot. En tout cas, il va falloir mettre en lumière nos habitudes. Le karma ne s'applique plus. Et ce sont plus nos habitudes de programmation qui maintenant s'appliquent. Donc, il faut juste prendre conscience. Oh, Qu'est-ce que je fais là Non, non. Voilà. En fait, plus, la roue karmique ne s'applique plus maintenant. Mais maintenant, c'est plus une mémoire et une habitude. On continue à, à faire comme avant. Parce qu'on l'a fait tellement longtemps que voilà. Existons instantanément par une illumination du cœur. Ouais. On a les possibilités de s'en affranchir par le cœur. Oui, par tout simplement une certaine joie intérieure et euh, de dire... Maintenant, je choisis de faire autre chose. Je décide. De... Et il faut continuer encore et encore. Et à un moment donné, tac, la lumière sourd et le passage sourd. Parce que si je ne veux pas voir, si trop toujours ma souffrance, j'en sors pas. En fait, il faut, faut le vouloir et le décider. Vraiment. Pas juste des mots. Vraiment, je veux dire, maintenant, il faut en sortir. Première vague vers 1945, paraît-il. Tout à fait. Un esprit qui se dévoile sous un aspect nuageux, m'observant dans mon activité avec mon regard plutôt bienveillant, je n'ai jamais su qui était cet esprit ni pourquoi développer une telle énergie. Étrange de dire ça, parce que moi, lorsque tu le dis, je perçois une partie de toi qui t'observe. En fait, c'est ta partie euh, supérieure, on va le dire. Moi, je vois euh, en fait que cet observateur, c'est toi-même. Une version divine de toi. Moi, je perçois ça. Une partie de toi, Et en fait, c'est toi-même. Une partie plus, plus balèze, plus élargie, plus divine. La partie où on est censé ascensionner. Normalement. Maintenant, je veux dire, c'est un petit peu le patchwork en ce moment dans ce monde. On va traverser cet été une vague d'énergie assez considérable. Ça va être chaud pour beaucoup. Euh, ça va être spécial. Et euh, je demanderai à vous, à certains, d'être le plus calme, tranquille, serein. Et avec un peu de chance, si vous restez dans cet état-là de sérénité le plus possible vous allez peut-être commencer à prendre conscience de certaines choses subtilement. mais Vous allez voir. Je parle surtout du voile de l'oubli et du voile de la réalité. Il va se commencer à se dissiper pour certains. Moi, ça commence bien. Et c'est assez étrange de vivre dans... L'impression de vivre dans deux mondes. C'est faux hein, comme image, comme représentation. Mais d'être deux à la fois. Mais c'est... C'est faux, comme c'est la meilleure analogie que je puisse exprimer. Alors, avec, alors bravo. Je ne sais pas, je sais pas ce qui est, le bravo à quoi, mais c'est gentil. Alors, si la roue du karma est falsifiée, le bouddhiste est une secte. Je comprends que le Bouddha a pu s'en libérer. Pourtant, tout le bouddhisme est basé sur la libération du karma. Et oui, parce qu'en fait, tout le système... Il y a beaucoup de choses sur le bouddhisme qui sont peut-être belles. Il y en a beaucoup qui sont des... Ah, là, là, je ne vais pas rentrer dans le jugement et je ne vais pas dire des, des des choses qui pourraient choquer certains. Mais euh, pour avoir vu un petit peu des trucs en Asie, c'est n'importe quoi. Dans beaucoup de croyances, ça a été distordu. Et les croyances du petit peuple a vraiment sorti des des conneries, quoi il y a des fois, c'est grave. Alors que oui, il y a des enseignements qui sont sublimes. Après, c'est toujours la même histoire. Il y a un prophète, un Messie, un être illuminé, un maître ascensionné qui arrive sur terre, quel qu'il soit, quelle que soit la religion. Et après, on crée des religions par rapport à ça. Après, qui fait la religion et de quelle façon Voilà, c'est une autre. Moi, je suis pas là pour juger. Hein, c'est complexe. Ce sont des sujets hyper compliqués euh, qui se sont euh, construit sur des dizaines de milliers d'années, des milliers d'années, puisque bon, le bouddhisme date d'un paquet de temps, le judaïsme, la chrétienté un peu plus récemment, et là, on va dire la, la, le, le Coran est apparu encore plus récemment. Mais il y en a eu d'autres, là. Si vous allez en Asie, vous allez voir qu'il y a des religions qui sont apparues il y a à peine une centaine d'années. On n'en sort plus, quoi. Et euh, du coup, quelque part, ce n'est que de la création de l'homme, ou l'interprétation de l'homme. L'enseignement originel, moi, j'aimerais plutôt l'écouter de vive voix, si c'était possible. Ce serait plus intéressant, de s'émettre en tout cas. Moi, j'avoue que je conteste un peu tout maintenant. Désolé, c'est vrai que je reste pas dans la paranoïa, attention. Je, je reste avec un esprit critique. Tout ce qu'on me vend comme acquis, ok, je prends et puis je place de côté, on verra. Je ne je prends pas, comme j'intègre pas, comme je vois certains scientifiques, ils intègrent la théorie de Darwin, ils sont scientifiques, ils sont très intelligents, ils disent c'est comme ça. Pourquoi Parce que ça a été démontré par Du, par Pierre, Paul, Jacques, etc. Je dis je suis désolé, moi j'adhère pas. Voilà. Prêt Terminé. Voilà, il y a des aberrations, même si le développement est intelligent. Pour moi, il y a des aberrations qui sont aberrantes, c'est énorme quoi. Alors, Ameline, tu es vraiment génial, faut pas exagérer. Michel, je vis tout cela aussi. Crois-moi, il y a beaucoup de gens qui le vivent aussi, mais qui n'en parlent pas, de peur de se retrouver en camisole chimique. Et évidemment, et pourtant, il me semble que je suis pas complètement cinglé. Je, je raisonne, je vis normalement, j'ai une vie, etc. Voilà, quoi. Euh, le bouddhisme, c'est le moyen de tenter d'arrêter de tourner dans la roue du karma. Ah, voilà. Donc, déjà, c'est une approche beaucoup plus intéressante. Voilà. Mais, bon, après, moi, je dis, les dogmes, c'est encore autre chose. Les gens vivent dans le déni de connaître la vérité de notre monde. C'est compliqué de connaître la, la vérité de ce monde. Quelle vérité La vérité de qui de, de quoi Personne ne la saura jamais. En tout cas, de notre vivant, Personne ne saura vraiment la vérité. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va interpréter cette vérité. On le veuille ou non, même moi, lorsque je parle, il y a de moi dedans. Et donc, forcément, j'influence le résultat. Celui qui traduit, celui qui écrit, celui qui transcrit la voix de Jésus, dit et celui qui dit, l'apôtre Luc, machin, et il fait que transcrire une idée. Et en plus, ça a été traduit, de traduit, de traduit. Donc, à euh, faire, à la fin, euh, forcément, il y a beaucoup des traducteurs, voire même des interprètes, parce qu'il y a chaque fois des traductions ou des, des nouvelles Bibles, des nouveaux Corans qui vont sortir, euh, révisés, corrigés. Au final, il reste quoi de l'idée originale enfin, Je sais pas. Hein. Bref, c'est compliqué d'interpréter en plus l'état d'esprit de l'époque, hein, les mots, est-ce qu'ils avaient le même sens, etc. Alors déjà, que c'est compliqué d'interpréter ce que pense la subtilité. Vous le voyez aujourd'hui qu'il y a des choses subtiles à saisir et ça se passe par l'expérimentation. On a beau l'expliquer, tant que tu l'as pas vécu, tu ne peux pas dire, ça y est, j'ai compris. Et bon, tu l'as expérimenté, c'est super. Alors, les enseignements écrits, Quelqu'un qui a une énergie christique qui va ré émaner une lumière extraordinaire où les gens vont baigner dedans, littéralement. Ça se passe de mots. Hein. Comment expliquer cet état d'être de plénitude, de contemplation, de bonheur, de joie à quelqu'un Et Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qu'il t'a dit Rien du tout. Il était juste là. Ah bon Et tu étais heureux. ouais. T as halluciné, tu as fumé voilà, bref, on peut pas l'expliquer. C'est l'expérimentation. Et après, en témoigner, c'est encore plus difficile. Ce sont des mots. Allez, tu affabules, tu baratines, tu mens. Tu me dis n'importe quoi, c'est un homme, c'est quelqu'un d'ordinaire. Voilà. C'est pour ça que c'est hyper compliqué, tout ça. Et après, retranscrire ça par écrit, même si certains écrits sont sublimes et magnifiques. Euh, ça ne se que des retranscriptions. Alors, je m'émets tant pis pour eux moi j'avance je mélange dans tout ça et pourtant c'est si simple apparemment de nos jours changer de ligne de temps cela se fait vraiment d'un claquement de doigts d'un claquement de doigts on saute un parceau saut quantique tout le temps c'est terrible de dire ça à quelqu'un qui dit ah je peux claquer dans sa doigt oui, de façon consciente et de façon inconsciente que sais-tu que tu te réveilles le matin dans ta réalité de la veille Le lendemain, bref, vous avez compris. Donc euh, j'active pour moi, c'est comme ça, mais je ne suis pas sûr de détenir la, la vérité, évidemment. On fait des sauts quantiques en permanence. Rien n'est l'inéaire. Non, la trajectoire, le début, le passé, le futur, voilà, c'est par là. C'est tout droit. Maintenant je fais des sauts, j'active le champ de tous les possibles, à tout moment. Et inconsciemment, la nuit, le jour, surtout la nuit, il se passe des choses la nuit, et j'active des choses. Donc, euh, je fais des sauts quantiques. Donc, déjà, je modifie, que je le veuille ou non, mon futur, mon passé. La timeline se change en permanence. Mais, il peut, et je sais qu'il y a, des modifications extérieures et des modifications encore supérieures, qui réactifient, re parce que certains veulent que ça se passe d'une certaine façon, et d'autres disent non, on corrige, vous n'avez pas le droit d'intervenir là-dessus. Il y a de grands débats qui se produisent, alors c'est assez rigolo, mais bon, c'est assez compliqué de voir que dans certains niveaux de d'évolution, ils discutent entre eux de ce qu'ils vont faire. Et je sais pas, ça reste flou pour vous, peut-être que j'en parlerai un jour, j'en ai un petit peu parlé, mais Certaines entités se sentent tellement évoluées, et nous sommes des, des chimpanzés, ici à peine, qui pensent un peu plus. Et pour eux, nous balayer du revers de la main, on va dire, détruire l'humanité et recommencer à zéro, ça leur pose aucun problème. Voilà, c'est comme ça pour eux, parce que quelque part, c'est comme dire, ben voilà, notre zoo notre zoo euh, bon il y en a trop d'ailleurs il faut commencer à balayer d'autres disent non on va les laisser continuer à évoluer donc ils discutent entre eux c'est assez intéressant ça forme de démocratie euh, un peu spéciale je sais que pour certains, ça parle pas trop ça mais c'est très très particulier ça se passe et on peut même assister à ce genre de réunion vous, vous rendez compte un peu et euh, moi ça m'est arrivé d'être dans ce genre de conversation je ne comprenais pas ce qui se jouait' je me suis retrouvé plusieurs fois en ce genre d'endroit. Alors, c'est super intéressant, hein? mais on comprend pas Mais qui, de quoi ils parle? Et puis après, on comprend, mais c'est dingue, quoi. Alors, en... Merci. Non, non, Vanille, toujours en train. Alors, oup, ça a sauté, là. Oh, a... J'ai voulu faire pousser la, la flèche. Ça a sauté un paquet. oui hein, les entités des bas ont des pouvoirs. D'où viennent ces pouvoirs Non, ils n'ont pas des pouvoirs pas plus de pouvoir que nous. Ils ont les pouvoirs de notre énergie. C'est pas qu'ils ont des pouvoirs, c'est qu'ils n'ont pas de corps. Lorsque nous, nous sommes dans la base astral, nous avons des pouvoirs incroyables de téléportation, d'énergie, de projection de conscience. On peut faire ce qu'on veut. Moi, j'ai une force titanesque, moi. Hein, quand je suis en rêve lucide, euh, personne ne peut se frotter à moi. Hein. Euh, je peux voler, l'éviter, me téléporter. Euh. Et pourtant, de temps en temps, je croise, selon le niveau où je me trouve dans le rêve lucide, je peux pas l'éviter trop. Je suis limité. Je suis pas tout à fait dans la trois, dans, dans classique, dans dans l'astral classique, le haut astral, etc. On est presque dans le moyen astral. Dans certains cas, je suis limité et je me confronte à des entités qui sont plus fortes que moi parce qu'elles sont, elles vivent là. Parce que je suis pas forcément le plus puissant de l'univers, quoi. Non. Et, et donc, il y a des entités qui sont plus fortes et il y a des entités tout simplement qu'on ramène dans notre réalité qui ont les pouvoirs de leur corps astral, c'est-à-dire qu'ils sont de les ils sont énergie. Ils sont pas limités par un corps physique, mais ils se nourrissent de l'énergie de la pièce. C'est pour ça qu'on dit souvent et c'est pas à tort, dire tiens, quand il y a une entité dans la pièce, il fait froid. Alors c'est une légende, un mythe qui a des fondements réels parce que en fait, ils pompent l'énergie de la pièce. Ils pompent l'énergie de vous. Tout ce qui est énergie, il n'est qu'énergie. Alors forcément, euh, vous prenez euh, vous prenez une décharge d'énergie sur un corps physique, vous prenez une châtaigne. Hein. Euh, il est plus fort physiquement parce qu'il n'est pas limité par un corps musculaire, comme moi quand je suis encore astral. Ah, il est super. Si j'ai une énergie considérable dans l'astral, ben, je peux soulever euh, je peux soulever un camion. Hein, ça me pose aucun problème. Et donc, euh, si cette entité pénètre votre réalité, elle est énergie. L'énergie qu'elle vous a pompée en grande partie. Donc, c'est ça les pouvoirs en question. Alors, vivement que je récupère mes 12 brins d'ADN Certains disent qu'ils veulent en avoir plus. Mais déjà les 12. Que je puisse activer moi à ma c'est La Merkaba, normalement, on l'a déjà pour la plupart. Mais on l'a oublié Elle est là dans un coin, mais on l'a oublié. Elle est un petit peu à l'abandon, mais ça se détruit pas, une Merkaba. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Et c'est pas parce qu'on n'aura pas activé ces 12... la, Le but des 12 brins d'ADN, c'est d'arriver à activer la Merkaba, qui n'est en fait qu'un véhicule. Hein. La Merkaba est un véhicule qui nous permet de passer d'une dimension à une autre. C'est un corps. C'est un véhicule qui permet de nous déplacer. Et euh, Mais dans certains cas on peut évoluer avec ce corps-là. Si tu as les douze brains d'ADN, tu peux transmuter ton énergie avec ce corps-ci et tu n'auras pas besoin de ta Merkaba, entre guillemets. Tu peux le garder encore en réserve. On n'en a pas qu'un de corps. Hein. On n'en a pas qu'un. Il y en a plusieurs. Hein. Et euh, Merkaba, c'est un véhicule qui permet d'aller à certains endroits beaucoup plus rapidement. C'est un véhicule. Je me je, je répète beaucoup. Là. Voilà un vrai, que je puisse activer un hein, pour m'échapper de cette ferme à énergie, par contre. Et même voir les défunts, c'est pour moi un cadeau ou entendre même ma fille a vu son tonton, donc on pleure plus les, plus à mort. C'est, c'est, il y a toujours une séparation ici, qu'on le veuille ou non, parce qu'ici on est quand même bien, bien profond. Et c'est vrai que un mort n'est pas mort. Surtout que certains se rendent compte qu'une fois qu'ils sont décédés, merde, je suis pareil. Alors, on est pareil. Dans certains cas, à bout d'un moment, on doit se déshabiller aussi de ce corps et de ce personnage. Parce qu'on n'est pas ce personnage. Mais dans certains cas, certains êtres restent le personnage un certain temps. Je ne sais pas si je m'exprime bien parce qu'il y a certains qui au mieux. Et là, il y aurait beaucoup à expliquer là-dessus. Mais oui, les morts ne sont pas morts, parce qu'en fait, la mort n'existe pas, tout simplement. Bonsoir. Tiens, péture du Sud. Alors, Vanille, comment on sait, on a su à la base que nous sommes esprits et êtres de lumière Alors, il y a toujours eu des êtres plus éveillés que les autres, depuis que l'homme est homme, et dans certains cas, certains par méditation par choc parce que parfois tout simplement par choc les NDE c'est pas nouveau hein. les EMI, c'est comme on dit c'est pas nouveau il y en a déjà eu avant Et, euh, des, des gens qui ont vu des entités ça existait déjà donc quelque part le paranormal peut-être a été plus normal à une certaine époque mais aujourd'hui on dit c'est de la du paranormal pour certaines personnes c'est du courant mais évidemment ils en parlent pas hein. ils ont un quotidien une vie qui est bah, aussi simple que la plupart des gens. Il y a toujours eu des gens éveillés qui ont eu qui, qui percevaient comme il y a eu des gens qui sont pas étalonnés comme vous qui verront des choses de l'invisible hein. comme certains médiums spirituels voient les décédés. mais pas seulement certains voient des entités comme ça m'arrive. Donc euh, quand on superpose tout ça et à un moment donné quand les gens écrivent parce qu'il y a des écrits il y a toujours eu en fait, des humains, il ne faut pas croire que nous sommes complètement différents des hommes d'il y a 4000 ans. Après, on ne pourra pas rentrer dans l'histoire de l'humanité où, en fait, avant les humains, il y avait d'autres personnages. Mais en tout cas, oui, euh, il y a toujours eu des gens éveillés qui ont eu des perceptions, qui ont eu des canalisations. Ça a toujours existé, C'est pas nouveau aujourd'hui. Même si aujourd'hui, on en parle plus. Voilà. Et pour quelles raisons on nous cache, on nous a caché la vérité Alors ça, c'est pareil. Toutes les théories se valent, mais selon moi, il existe des des terriens, on va le dire comme ça, hein, des gens de cette planète qui étaient là avant nous. Et ces gens-là nous dirigent. Euh, oui, pour moi, voilà, il y a des civilisations antérieures, des gens qui ont des connaissances et où ils sont encore là Où ils sont partis ou Je ne sais pas. Moi, je ne sais rien. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, euh, ces êtres, euh, les êtres qui nous dirigent, donc nous, euh, quelque part, on ne sait pas ce qui se passe. On croit que tout est normal. Mais en réalité, comme nos perceptions, nous sommes théoriquement pas si vieux que ça. Sur Terre, on n'est pas là depuis longtemps. Si vous avez des entités qui ont plusieurs millions d'années et qui sont des millions d'années d'avance, je dis n'importe quoi, hein. On parle de certaines civilisations qui auraient plus de 250 000 ans, 350 000 ans. Certaines auraient été détruites, mais peut-être qu'il y a eu des survivants. Et donc, ils ont accès à des technologies de pointe. Donc, on peut parler d'extraterrestres, mais peut-être qu'on peut parler tout simplement de terrestres, qui auraient des technologies de pointe. Et euh, l'humanité a eu des cycles d'évolution et d'involution, comme par hasard. Donc, c'est assez compliqué là d'expliquer de, tout, tout ce que je peux croire à moi. Je regarde un petit peu tout ce qui est, tout ce qui est écrit. Voilà. Donc, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a eu des êtres plus évolués qui nous ont influencés, qui nous ont caché la vérité, qui n'ont pas voulu que l'on sache. Il euh, n'y a qu'à voir la télé. quoi. Euh, la télé, même les infos sont fausses. Je sais pas hein, où elles sont uniformisées. Il euh, y a eu un exemple, je ne sais plus où c'était, on le voit plus trop, hein, sur les États-Unis, on ne parle même pas d'Europe, hein, je ne sais pas comme, sur combien de chaînes, 30 ou 40 chaînes, l'information qui circulait sur un événement, quel qu'il soit, était identique au mot près, quel que soit le présentateur, quelle que soit la chaîne. C'est-à-dire, ce sont des journalistes, ils écrivent eux-mêmes leurs nouvelles. Ils ne sont pas obligés de, recouper, euh, de recopier textuellement. Non. L'information est uniformisée, formatée et diffusée comme ça. En plus, on nous prend bord des cons. Quoi. Ils sont journalistes, ils sont indépendants, ces gens-là. Alors, de temps en temps, il y a des voix qui s'élèvent et qui disent « Oh, moi, je vais le dire différemment. » Alors, ça nous amuse. On n'y croit pas trop, mais on est dans le spectaculaire ou le show. Parce que les Américains, en font toujours trop. Ils font toujours du show. Alors, du coup, on ne sait plus ce qui est vrai. Parce qu'il y a des deux côtés, les informations qui s'affrontent. Parce que, quelque part, on va l'appeler, c'est même pas la supériorité on va dire, ces entités qui sont plus évoluées que nous, qui seraient supérieures à nous, qui nous cachent la vérité, en fait, et bien en fait ils s'amusent. Quand vous avez des millions d'années d'évolution sur vous, d'avance, ils s'amusent. Ils pourraient circuler à côté de vous avec la puissance mentale qu'ils ont, vous ne les verrez pas. Ou vous les verrez sous forme humaine, peut-être qu'ils ne le sont pas, parce qu'ils ont des capacités mentales qui vont occulter ou pirater vos yeux, entre guillemets. Pas pirater, je sais pas, on peut le dire comme ça, mais en tout cas, pénétrer votre esprit, qui vous peuvent influencer vos perceptions. Vous voyez un peu ce que je veux dire aussi. Vous avez un être assez évolué pour avoir des capacités télépathiques et très évoluées, alors qu'aujourd'hui, on commence, nous, les humains, il y en a toujours eu, mais de plus en plus maintenant, on a avoir des aptitudes télépathiques, on appelle ça l'encéphalopathie. En réalité, j'aime bien parce que la... les humains ont inventé une maladie, alors qu'en réalité, les EC sont des êtres de niveau télépathique élevé. Il y en a plusieurs niveaux. Et ceux qui arrivent à sortir d'un certain niveau de télépathie sont capables de changer et de modifier la réalité. C'est costaud, hein euh, parce que c'est la perception qu'on a de la réalité. Je rentre dans des, dans des, des sujets très complexes et très subtils. Euh, je ne sais pas si un jour je l'aborderai, parce que c'est tellement compliqué, on va me prendre pour un cinglé, mais bon, c'est pas grave. Il y a une, une limitation dans ce qu'on appelle les EC, les gens qui sont des télépathes très puissants, qui sont capables d'influencer n'importe qui en masse, et donc, euh, ils peuvent, par votre esprit, influencer tout votre corps. Vous, vous effacez vos souvenirs, etc. Mais à un moment donné, bah, ceux qui sont les EC+, euh, il y en a très peu, en fait. Ce sont des êtres beaucoup plus évolués. Normalement, ils sont pas là pour nous influencer. Ces gens-là ne, ne nous influencent pas. Ils pourraient tout simplement modifier la réalité elle-même, tellement qu'ils sont puissants. Mais là, je rentre dans, encore dans un autre domaine. Je n'étais pas, pas parti pour ça. Waouh je vois le temps qui galope. Ça fait déjà une heure et demie que je parle. Mais ouais, je sais que c'est des sujets qui sont passionnants. Il y aurait beaucoup à aborder. Euh, moi, de ce que j'ai perçu, entendu, euh, c'est énorme. Parce que c'est pour ça qu'il y a des fois, tu dis oh, oh, oh. il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Après, il faut trier les informations. Euh, comment les rendre crédibles C'est impossible. Donc c'est voilà. Le monde le monde des esprits qui, en fait, nous influence. Et, en fait, il faut bien se dire que nous ne sommes pas la, la race qui domine sur cette planète. C'est faux. C'est une grosse prétention, ça. Voilà. Nous sommes bien d'accord, le karma est une grosse saloperie. Absolument. On est venu expérimenter une prison au barreau doré. Doré, euh, je suis pas sûr, hein. Pour certains, c'est pas une sacrée. Il faut aller dans certains pays. C'est pas, c'est pas très doré. Hein. Mais en tout cas, oui, euh, c'est pas une prison. Certains vont l'appeler comme ça parce que c'est plus facile et c'est parlant. C'est une image qui parle tout de suite. Mais c'est quelque chose de très dense, et très difficile. Oui, parce qu'en plus, on a oublié qui on est. En plus, Matrix, ouais. Matrix, c'est on est. C'est intéressant comme comme une prison mentale. C'est ça. Hein. On parle d'une prison mentale. Parce que c'est très puissant, puisqu'ils le vivent. Puisqu'on... Matrix crée une matrice qui qui, 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 qui se met dans la, le mental de l'individu. Donc, la personne, vu qu'on lui redonne, entre guillemets, la capacité de ses cinq sens dans cette matrice, il ne verra pas la différence entre la dite réalité, qui ne l'est pas, en fait. Mais la réalité et cette projection mentale qu'il subit. Non, c'est intéressant comme concept, évidemment, et ce qui permet donc d'emprisonner de, un esprit. Tout à fait. Et c'est une bonne analogie pour montrer qu'en fait, nous ne sommes pas là. Où je vous parle, je suis pas dans ce corps. C'est une très bonne analogie aussi, parce qu'en fait, nous ne sommes pas là non plus. Mais Matrix, euh, ce n'est qu'une ébauche il y a plus, beaucoup plus compliqué encore, beaucoup plus subtil que ça. Parce qu'il y a aussi une intrication de toutes ces réalités. Et là, aussi, c'est trop compliqué à aborder là. Oui, j'ai passé au stade de l'émotif. Bonjour à tous. Allez, j'ai retard. Ouais, il n'y a pas de retard parce que là, moi, j'ai démarré tard. Hein, donc, Salut, Michel. <rire> Salut, Michel. J'ai compris. Non, c'est rigolo. Alors, vous n'avez pas l'air cinglé du tout pour moi. Ah ben, en tout cas c'est sympa. J'essaie de rationaliser des, des fois des des informations que j'ai eues depuis mon enfance, et aujourd'hui, comme je le dis, j'ai beaucoup d'informations qui me remontent d'ailleurs, et je dis ça fait des fois difficile à, à avaler quand même. C'était assez énorme. Tu m'étonnes que Bouddha a vaincu son karma, vous n'avez pas le voile de l'oubli, il se rappelait le feu qui brûle, à quoi ça sert de se brûler à chaque incarnation, évidemment. Oh là là, ça a encore sauté. Oh, yeah, 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 yeah. Chaque fois que ça me passe en bas, là, j'ai perdu le fil. Ce trou là, sur... oh, wow. il faudrait qu'il faudrait qu'il y ait des... des index sur ce chat. Ça serait super. Ça me permettrait chaque fois que ça... je... je fais la flèche pauvre je redescends en bas direct et du coup, ça me fait tout sauter. Il y avait un index. Il faudrait que je leur dise à YouTube, parce qu'ils s'en foutent de mes suggestions, mais. Alors, ah oui, ça y est, Michel, hein, merci pour tes vidéos. Ben, c'est gentil. L'obuda, ah, voilà, là, là, là. Ah, a vécu ça. Je l'avais déjà lu. Traducteur, traître. Et oui, évidemment, l'étymologie des mots est toujours très intéressante parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, ils sont pas si idiots que ça. Ce qui nous dirige, c'est qu'il y, ben, y a toujours derrière des structures, y compris des gouvernementales, un contrôle, un contrôle mental, un contrôle physique, mais surtout mental, parce que la prison est essentiellement mentale, en fait. La seule vérité que l'on peut connaître, c'est celle que l'on expérimente, absolument. Et on peut l'expliquer en, en large et à travers, c'est pas évident. Michel, en haute vibration, génial. On va essayer le plus haut possible et euh, pour être capable d'être le plus conscient possible, d'exploiter ou d'explorer de, une conscience plus élargie. Et on peut le faire. Hein. Et euh, de la même façon que j'expliquais tout à l'heure, qu'on peut de façon euh, négative, faire venir une entité du bas astral des individus, un groupe d'individus et la nourrir, lui donner une force une énergie pour attaquer, pour agresser, pour faire un but précis de la même façon nous on peut le faire avec de l'énergie positive si on s'allie et qu'on a un but commun on peut générer un égrégore d'énergie magnifique on peut effacer même des réalités voire même créer un un euh, effet un effet Mandela, c'est-à-dire modifier une réalité. En parce que le paradoxe, je vais je vais pas faire du vandam ici mais le paradoxe et l'intéressant de tout ceci, c'est que deux esprits qui qui arrivent à se jumeler dans un but commun ne forment pas un plus un. C'est ça qui est beau, ça crée quelque chose de beaucoup plus grand. La somme des deux dépasse la somme des deux parties. Et lorsqu'on arrive à créer un égrégore avec une base je ne sais pas, de 10 000 ou de 100 000 individus avec un but commun, il faut vraiment que ça soit un peu discipliné hein, quand même. Et bien, je ne vous dis pas la puissance mentale qu'il y a derrière. Et je pense qu'ils vont tout faire pour que ça n'arrive pas. Mais on pourrait y parvenir. Ça serait pas mal. La, vie, la vraie vie, finalement, elle se trouve dans nos rêves ou dans celle-ci ou dans nos rêves, c'est mieux. Car dans nos rêves, c'est mieux. Hmm. C'est pas la vraie vie non plus dans nos rêves. Mais euh, ceci dit, c'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'on peut faire beaucoup. Il y a moins de limitations. Mais nos rêves, c'est un peu le bordel, parce qu'il faut arriver à se discipliner pour arriver à, à en maîtriser un petit peu le scénario. Autrement, il y a le bordel, quoi. Il y a à la fois des autres qui peuvent intervenir, il y a à la fois notre inconscient qui survient là dedans, il y a des mémoires. Et du coup, le moindre, la moindre pensée sous-jacente qui jaillit peut se manifester là. C'est très difficile à maîtriser. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est quand même plus intéressant. Alors, alors crois-tu qu'on soit dans un tournant où on va dire décisif en ce moment, vibration, changement de cycle Oui. Oui, oui. Il y a un gros changement. Si, je sais pas si c'est dommage, je ne sais pas si vous le percevez, mais il y a un changement dans l'air. C'est palpable. Maintenant, quelle forme ça va prendre c'est étrange, c est, ça se sent, ça se sent, il y a un gros changement dans l'air. Alors, euh, c'est... J'allais dire, le cobra est en train de se réveiller, c'est-à-dire la partie, la partie sombre, mais c'est un jeu, hein. c'est un jeu subtil tout ça, le jeu de l'ombre et de la lumière, le yin et le yang, tout ça, c'est un jeu subtil ici. Et, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est tellement plus facile que le, que le côté obscur gagne. Hein. C'est tellement plus facile. Et donc à ce, à ce niveau, on va se dire le, le cobra se réveille, le serpent venimeux, et, et là actuellement c'est tellement facile de maintenir dans la peur les gens. Exactement pareil que quand je ramène une entité ou que je me fais agresser par une entité. L'État, le système derrière l'État, les entités qui sont derrière ce système, vous voyez, si vous me suivez bien, créent de la peur, engendre de la peur. Si vous avez peur, vous créez un égrégore de peur, car vous êtes créateur vous générez un corps de, no... de sombre et obscur. Donc, vous les nourrissez hein, avec de l'énergie négative, vous nourrissez des entités diverses et variées, vous, vous en vous alimentez le bas astral, déjà, et en plus, vous, en... vous ralentissez l'évolution de la Terre. Donc, quelque part, le cobra se réveille, c'est ce que je dis. Mais, inexorablement, ça va évoluer quand même. Plus lentement, on arrivera à freiner, il y aura des dégâts. Il y aura de gros dégâts peut-être, mais inexorablement ça va évoluer. Je ne sais pas comment, parce que ça change constamment. En ce moment, la timeline elle change. Hein. C'est du délire. C'est pour ça ceux qui disent qu'ils prévoient le futur et qui me le disent, c'est en train de changer constamment. Je veux dire, mais je ne sais pas du tout. Qui sait qui serait capable de prédire le futur réellement quoi. Parce que là, c'est trop rapide. Alors, euh, hein, qu'est-ce que voilà, oui, ok, Mercurius, euh, la vraie vie se trouve à la source de cette chose et nous devons apprendre à manifester, Isabella. Oui, nous devons apprendre, en tout cas, à nous contrôler émotionnellement. Ça passe par là. Hein. Euh, nos émotions, ça, c'est la base de la 3D, c'est vrai, dire. mais euh, je ne sais pas si vous avez vu le live d'hier avec Christophe que j'ai fait sur LGC. Euh, on parlait, lui, il parle de vibrations hautes où son esprit est capable de passer en cinquième. Et c'est le cas. Moi, ça m'arrive aussi. Mais c'est vrai qu'on a une grande partie de nous-mêmes qui est toujours dans la 3D. Et si on passe notre esprit dans la 5D, tout ça, on va s'en foutre complètement. Parce qu'en fait, c'est sans intérêt. C'est très difficile à, à, à expliquer tout ça. Ah ben, bonne soirée à toi, Patch, MGMG. MG. Merci, la vraie vie se trouve, en hein, toute sens doit se mettre, et on doit apprendre à le manifester ici-bas. En tout cas, si on y parvenait hein, à le manifester ici-bas, on passerait direct des esprits en 5D, mais nos corps resteront en 3D pendant un certain temps. Alors, l'évolution va se faire, la transition de quelle façon? C'est pas évident. Beaucoup de théories s'affrontent là-dessus. Évolution physique, mort physique, et on récupère la mer Kaba, comme on disait tout à l'heure, je sais plus qui, ou, transmutation de notre corps et on devient quelque chose d'autre, un être plus évolué avec ce corps-ci. Voilà. Donc, il y a plusieurs évolutions possibles, à mon avis, il n'y en a pas qu'une possible. Les infos sont faites pour faire peur aux gens. Oui, on nous maintient dans des basses vibrations et on ralentit l'évolution de la Terre et donc la nôtre. Vous avez compris tout le résumé. C'est d'une simplicité. On améliore et cela leur permet d'exercer un contrôle sur nous et même de se nourrir de nous mieux. Parce que notre énergie négative les nourrit. C'est l'égregor du journalisme, du journalisme qui permet à travers de la bouche de tous les panthèmes. C'est vrai que c'est difficile. Je pense que pas tous les journalistes sont des panthèmes, mais certains qui ont essayé de dire la vérité, on ben on les voit pas. Si vous jouez pas le jeu un petit peu, et ben, vous n'êtes pas connu, quoi. C'est pas une prison dorée, c'est une prison de merde. un palace de merde. Ouais, c'est pas mal, ça. Mais bon, c'est une analogie. La réalité des pacifications, j'ai encore glissé. Oh, c'est pénible, là, ça glisse, ça saute direct. Voilà. Oui, euh, pas grave, Sandrine. Ta, ta, ta. Tu veux pousser les choses, c'est OK. Tu peux pousser les choses, c'est OK. Je le ferai sûrement parce qu'à chaque fois, euh, je veux pas que ça fasse 40 heures de, de, de conférence, mais c'est vrai que j'ai... Euh, j'ai pas mal d'infos qui peuvent paraître complètement dingues à certains. C'est pour ça que je sais pas si un jour... Parce que c'est vraiment... Certains sont pas prêts à entendre certaines choses que j'ai à dire va en prendre pour un cinglé. Peux-tu parler des reptiliens Alors, les reptiliens, c'est aussi... Hein, ça fait partie d'une des espèces... Mais il n'y en a pas qu'une. Hein. Euh, c'est ça, il y a des reptiliens qui sont cools. C'est ça, qu'on a tout mis dans le, dans le même paquet. faut pas oublier que les sauriens, les reptiliens... On a mis un peu tout ça. Il faut pas oublier que nous sommes un peu ça aussi. Hein. Euh, nous avons un peu, nous avons eu des, des mélanges ADN. Nous sommes, regardez votre peau, hein, nous sommes un peu écailleux. Hein. Euh, nous avons un petit peu, pour la plupart, plus ou moins, de l'ADN reptilien. Nous avons été un gros patchwork génétique, c'est assez sympa. Mais je parle du corps, hein, évidemment, ce véhicule. Et euh, les reptiliens ne sont pas les pires. Et il y en a qui sont, évidemment, euh, ceux qui nous ont contrôlés. Mais pas que. Voilà. Alors moi, je n'ai pas la prétention de connaître tout ça. Il y a des spécialistes à tout ça, parce qu'il y aurait une bonne quantité d'espèces. Mais il y a des reptiliens qui sont plutôt neutres. Et d'autres qui vont plutôt choisir leur intérêt à eux. C'est-à-dire, en gros, avoir le contrôle. Mais il n'y a pas que. Sur Terre, il y a eu beaucoup de, de règles qui ont été enfreintes. Et malgré tout, euh, certains continuent à les respecter. Alors je comprends pas trop un petit peu les nuances, et c'est pour ça qu'il y a eu les fameuses vagues de volontaires. Je dis on respecte le soi-disant libre arbitre des, des humains, et puis finalement, certains peuvent les enfreindre et d'autres non. Et bref. Un petit peu compliqué. Euh, les histoires des reptiliens et des entités diverses et variées, et moi j'ai dit il n'y a pas qu'une seule espèce euh, sur cette euh, terre, on est un gros paquet. Hein. Et surtout, comme je le disais souvent, euh, à la direction, il n'y a pas que des reptiliens. Il y a aussi des terrestres, euh, beaucoup plus anciens, comme je le disais tout à l'heure. On les oublie cela, on les a occultés, on parle toujours d'extraterrestres. Et d'ailleurs, les reptiliens sont souvent des terrestres qui étaient là avant nous, aussi, d'ailleurs. Pas que, il y a plusieurs espèces de reptiliens, il y en a au moins deux que je connais. Et donc, il y a une espèce qui est déjà sur Terre et qui était là avant nous. Que nous nous sommes un patchwork génétique c'est pas cool à dire comme ça et, euh, et eux ils étaient là avant tout simplement ils sont plus évolués mais néanmoins ils sont pas pareils que nous euh, au niveau spiritualité et compagnie mais bref ce serait un petit peu long à développer ici parce que la plupart des êtres qui s'incarnent aujourd'hui sont en plus aujourd'hui euh, sont beaucoup plus créatifs puissants qu'ils ne seront jamais mais au niveau physiologique, mental, ils sont plus évolués. Je vous parlais des EC, eux, ils en font partie, ils ont des niveaux très élevés. Euh, les plus évolués hein, atteignent les, le niveau 7, enfin, Certains, je suis certain que ça va les faire sourire quand je dis ça, mais euh, ils dépassent pas ce niveau. Ils sont incapables de dépasser ce niveau. Et Déjà, c'est énorme. Hein. La plupart des humains ne dépassent pas le niveau 3. Et, euh, et euh, les EC7 ⁇ et sont capables d'enfreindre les règles de la réalité, même de probablement de se déplacer dans le temps lui-même, de façon limitée. Et il y, il existerait des entités qui ne peuvent pas interférer sur cette planète pour diverses raisons, qui seraient au niveau 13. Ces entités sont quasiment euh, à notre niveau. On ne peut pas parler de divin, mais c'est très, très évolué. Mais elles ne peuvent pas Réellement exister dans notre réalité sans créer un véhicule où donc elles vont perdre en, en puissance, donc un corps, hein, pour pouvoir arriver jusqu'à nous. Parce qu'elles vivent pas dans la même réalité que nous. C'est un peu compliqué tout ça. Hein. Parce que ça, ça, ça demande un, un exercice mental de compréhension, de, de modélisation de, de la réalité qui, qu'on nous a pas appris. Ouais, on verra si on peut parler pff, sur le sujet, quel sujet, tous les sujets. Hein, il y en a des sujets. Mais bon, vous voyez, hein, au début, j'étais parti sur le bas astral, mais on a débordé sur pas mal de choses. Voilà. Lolrod est assez d'accord. Euh, ne serait-ce pas plutôt plus simple, Matrix J'y comprends rien, tandis que j'ai la sensation de saisir ce dont vous parlez. Ben, Matrix, il n'y a rien de, de compliqué, en fait. Matrix, c'est une prison mentale. Point. On a emprisonné le film. Le scénario de base, c'est euh, il y a une guerre contre les machines. Les machines ont gagné. Les humains ont, ont servi. On les a branchés au, cérébralement à une sorte de, on va dire, un serveur, une IA, une intelligence artificielle très puissante. Et tous ces cerveaux sont leurrés. On a leurré leur mémoire et leur sens, en leur faisant croire qu'ils sont ailleurs. Voilà, c'est tout. Comme euh, le casque. Virtualité, euh, réalité virtuelle élargie, mais là carrément connecté au cerveau, voilà, donc les gens croient être libres alors, alors qu'en réalité ils sont dans une prison mentale, ils sont prisonnés et on draine leur énergie corporelle, ils disent dans le truc mais en réalité on peut drainer beaucoup plus que la chaleur d'un corps on peut drainer la, la chaleur l'énergie la, du corps énergétique d'un corps, et là il y a de l'énergie et oui c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant quand on le voit à ce niveau. Parce que la chaleur corporelle, c'est une chose. Mais l'énergie d'un corps énergétique, c'est autre chose. Bref, il y aurait beaucoup à... Super doc à voir sur YouTube. Alien Theory, oui. C'est une série qui, qui balance. Alors là, ça y va, les complots et compagnie. Toutes les théories, elles Et il y a de quoi faire. Hein. C'est pour ça que ce serait difficile de s'y retrouver parce que... Je... Il y a sûrement des gros fondements de vrai, mais on sait pas toute la réalité. Et des fois, ça se contredit, alors c'est pour ça que c'est assez compliqué. Les entités dont vous parlez, que je crois avoir rencontrées déjà, peuvent-elles aussi habiter un grumeur Oui, il me semble bien avoir rencontré aussi glaçant. Oui, tout à fait. Elles, il y a eu des cas de personnes qui peuvent utiliser ce qu'on appelle un portail organique. Elles pénètrent encore et elles auront apparence humaine une durée de vie limitée euh, ou plus longue et euh, ils pénètrent encore ils vivent parmi nous et ils, ils auront une limitation forte mais ils seront quand même plus évolués que nous oui voilà bah ben oui voilà les portails organiques mais pas tous les portails organiques je précise hein. pas tous les portails organiques parce qu'il y a des portails organiques qui sont aussi des des êtres déconnectés alors certaines sont des êtres de diverses, mais pas que. Voilà, ça peut être des extraterrestres. Mais bon, on va dire, il y a aussi beaucoup d'extraterrestres dans nos... celui qui vous parle. À la limite, nos esprits, certains, les, les êtres, les, les fameuses vagues de volontaires, ne sont pas des humains de cette terre. Et à l'origine même, les humains d'origine ne sont pas terrestres. C'est compliqué. On vient... nos, nos esprits ne viennent pas de là. Hein. Nos âmes ne viennent pas de là non plus. La chaîne de Franck Lobé est super intéressante. C'est autre chose, lui. Il est plus dans la, ben, dans la spiritualité pure. Hein. Oui, je sens le changement dans l'air, en effet. Euh, et l'implant sur la photo de la pièce d'identité, moi je l'ai enlevé. <rire> sur le chakra de la gorge, elle est pas mal. Ça, voilà, est Surtout que personne n'est capable d'expliquer ce que... Ah, il s'est encore sauté. Capable d'expliquer euh, qu'est-ce que ça fout là, quoi. C'est une sorte de cristal, en fait. Euh, c'est assez étrange, quoi. Voilà, Macron, bah, de... <rire> j'ai réglé le problème en m'arrachant ma gorge. C'est radical. Oh, oui, super. C'est notre façon de voir, quoi. Très bien dit pour Macron. Il a manipulé. De toute façon, c'est un pion. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Je souhaiterais tant pouvoir parler de toutes ces expériences que j'ai vécues. Avec d'autres qui pourraient m'éclairer, je dois absolument comprendre un jour. Alors, oui, les expériences, beaucoup en ont vécu, certains des cas, je crois, même parfois, on doute de soi parce que le rationnel est toujours là. Euh, ouais, en parler, c'est pas simple, ça, parce qu'on vous écoute, mais après, certains disent, bon, ben, écoute, l'hôpital le plus proche, il est par là. <rire> c'est compliqué. D'où viennent ces gens qui ont un gros pouvoir télépathe seraient serait -ce des humains? Ou une autre vidéo sur le pouvoir occulte, certains humains coché. Alors, déjà, certains humains sont déjà télépathes. Moi, je commence à développer des, des, des stades de télépathie, premier niveau, puisque je vous capte dans certains cas. Je me mets dans certaines fréquences, des fois, quand je fais parce que vous avez vu. je me mets dans. C'est une forme de télépathie. Euh, mais après, comme on le dit, on ne dépasse pas un certain niveau. Certains auront des aptitudes d'émetteur-récepteur. Parce qu'on n'est que ça. Hein, on est à la fois un récepteur, mais aussi un émetteur. Donc, quelque part, euh, on prend conscience que je ne suis pas uniquement dans ce corps. Donc, je suis, si je peux être dans la pièce, mon, ma conscience, je vais l'exprimer comme ça, je peux être aussi la personne qui se trouve en face de moi. Et du coup, je peux euh, être euh, à l'intérieur d'elle, même parfois euh, à son insu. Euh, C'est arrivé d'ailleurs, je crois, l'expérience est très bien expliquée de Nicolas Fraisse qui disait que sa conscience, sa, en projection de conscience, il se retrouvait... Euh, comme un peu, quelque part, piégé dans le corps de quelqu'un d'autre. Alors, du coup, on peut influencer la personne de la même façon qu'une entité, qu'une décédé peut influencer une personne. Mais théoriquement, la personne qui euh, qui est présente, entre guillemets, peut expulser ça. Normalement, c'est pas censé arriver. Normalement. Mais c'est vrai que quelqu'un qui aurait un pouvoir mental écrasant pourrait écraser la volonté de la personne elle pourrait voir à travers les yeux de la personne, ce qui est déjà le cas de beaucoup d'humains, mais à des entités qui sont déjà beaucoup plus évoluées, qui peuvent tout simplement prendre le contrôle des esprits. Quel intérêt de voir à travers la personne. Mais on peut voir ce qu'elle voit. Du coup, euh, et entendre ce qu'elle entend. Du coup, euh, je suis pas obligé d'être forcément à l'intérieur du corps, mais je peux pirater entre guillemets les sens. Soit j'occulte les sens, soit je vois ou je perçois ce qu'elle perçoit. Mais du coup, voilà, fait, moi je, je parle à mon niveau, mais euh, certains sont capables de, de faire beaucoup plus que ça. Moi, ça m'intéresse, je fais partie de ces, des cinglés. <rire> Le Sandrine, on est tous des cinglés. Oui, deux cinglés, pardon. Mais oui, tous. Il va employer ses dragons trop Oui, il va employer. Que des filles est cinglé. Ah. Non, vous n'êtes pas cinglés. Ah, les folles, hein. Niveau de quoi? Sur quelle échelle? Alors c'est pas une histoire d'échelle, c'est pas moi qui ai déterminé ça. Euh, je sais pas si ça parle du niveau mental. Euh, c'est pas moi qui l'ai classifié. Euh, c'est un niveau mental de perception euh, et d'élargissement de conscience. Certains l'ont évalué, mais c'est juste typiquement et au niveau du mental. Si vraiment on est dans un univers mental pur. Euh, et donc si, si on parle bien de ça. Hein. Et donc dans, dans il y a divers degrés. Euh, certains êtres qui vivent donc je sais dans le sud de la France qui sont installés depuis très longtemps un petit peu ensemble mais on ne verra pas la différence vraiment physiquement ils vivent parmi nous ils sont souvent euh, du niveau 3 au niveau 7 au niveau cérébral certains s'amusent à influencer à faire chier les humains parce qu'ils les traitent comme des inférieurs hein. mais ils ne sont pas méchants fondamentalement ils sont juste là ils collaborent avec les humains avec certains humains. Voilà, c'est un peu compliqué de dire ça comme ça, mais c'est vrai que, voilà, ça, c'est une des espèces qui ressemble et qui vit parmi nous, qui a sa propre, qui vient d'une autre planète, mais qui vit aussi, qui vivent sur Terre. Ils vivent parmi nous, ils s'amusent, voilà, ils sont là. C'est cool. Et certains, voilà, donc, c'est eux, euh, c'est pas moi qui ai classifié ça, il y a donc, il y a des niveaux, de C, ce qu'on appelle des EC, et, euh, et donc c'est un niveau de télépathie accru. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a des niveaux, il y a des grades. Certains sont capables, par leur puissance mentale, de faire des choses incroyables. Quoi. Alors après, la télépathie, après, on peut enfreindre les règles de la réalité. Euh, ça peut toucher la psychokinèse, la métakinésie, etc. Mettre le feu, tordre les, les objets voilà soulever augmenter sa propre capacité physique être augmenter sa capacité de se régénérer d'augmenter tout simplement sa capacité d'être plus fort physiquement c'est un petit peu la l'analogie la, du mutant quoi ou non du super -héros, du super-héros super -héros. et en fait c'est ni plus ni moins qu'un contrôle et d'une évolution naturelle de certains individus mais c'est pas le but en soi parce qu'eux, ils sont, ont plutôt évolué sur un point de vue mental et physique, alors que nous, on cherche à évoluer plutôt sur un niveau spirituel. Je sais pas si vous voyez la différence. Parce que si nous, nous sommes capables de nous transmuter à un niveau spirituel, on surclassera ce niveau. Même un EC13 aura du mal à nous atteindre. Mais des EC13, nous ne sommes pas capables d'atteindre. Notre... C'est une autre salle de, de l'évolution. Voilà. Enfin, mais les EC13 ne viendront pas, ça ne les intéresse pas. Quel intérêt Quel intérêt de, de regarder des fourmis s'amuser, quoi. Des Alors, au niveau d'échelle de quoi, Stéphane, la famille royale et reptilienne. C'est ce qu'on dit. Je suis pas sûr. C'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'un messa... Un, messan... Un messager. Un messager. Il y a là, j'avoue que j'ai pas trop d'informations là-dessus. Ouais, j'avoue que je sais pas trop. Messager, c'est un peu vague pour moi. Peut-être que je, je connais ça, sur la science, sur autre chose, mais là, j'avoue que je suis un peu coincé. Un messager, je sais pas, je vois pas du tout. Comment entrer en contact avec toi euh, Je sais pas, hein, par mail, contacte-moi. Mais moi, bon, des fois, j'ai pas trop le temps en hein, ce moment. Mais pourquoi pas Par mail, si tu veux, tu peux me contacter à propos d'eux, Tu peux me contacter. Je recevrai le message. Un postier dans une certaine dimension. Ah! Un postier dans une certaine dimension. Ouais, ouais c'est un peu vague, là. Hein. Un messager, c'est donc c'est un postier. C'est quelqu'un qui transmet un message. Ok. Ma foi. Ah, j'ai peut-être pas suivi ce qui se disait plus haut. Je pense que je ne me rends pas trop. Alors. Et nos politiciens, elles qui sont à quel niveau sur l'échelle de 1 à 10 Zéro. Non, je plaisante. Un ou deux? Non, en fait, c'est un. Il n'y a aucune utilité hein, aux politiciens d'avoir des capacités. Ils sont là pour jouer un rôle. Point barre. Le rôle, c'est simulacre de la civilisation, simulacre de démocratie. C'est donner l'illusion qu'on vit dans une réalité où tout n'est normal. C'est une illusion. En réalité, vous avez bien compris, nous ne sommes pas dans une démocratie et ces gens-là n'ont aucun pouvoir. Ils sont là pour appliquer. Ils ont des supérieurs. Point final. Voilà. Donc, les politiciens, franchement, moi, qui voudrait être en haut et faire chier le monde, moi, ça m'intéresse pas. Hein. Écoutez, ben pour ce soir, waouh, deux heures. C'est ça, 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 sérieux. J'étais parti pour un truc court et fini un truc super long. Voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Tout à fait d'accord, Michel. Ce sont juste des pantins. Ce sont des marionnettes. Ils sont là pour ça. Puis, ils ont... Ils en profitent bien, hein. à leur niveau, ils profitent bien de ce système, mais en réalité, voilà. <coughs> ceux qui tiraient les ficelles, ce n'est pas eux. Pas vraiment. Non. Vous pouvez changer n'importe qui au gouvernement, ceux qui tirent les ficelles sont toujours là. Hein. Ils sont toujours là. Mais bref. Voilà, ben pour ce soir, on va couper court, parce que là, ça fait quand même un deux heures bien tassées. Euh, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde aussi tard. Ouais, je suis assez étonné surtout quand j'ai lancé spontanément cette vidéo. Et ben, je lancerai ça à l'occasion, pourquoi pas encore. Donc visiblement, vous confirmé que ma connexion en 4G, elle marche. Et je voulais voir si je pouvais mettre des antennes éventuellement pour recevoir. Mais peut-être que ça suffit. Si vous me dites, de toute façon, je verrai le replay si c'est propre. Parce que c'est vrai que bon, c'est toujours pareil. Voilà, en tout cas, je... c'était sympa de dialoguer avec vous. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment croire euh, crois c'est vrai que quelque part il est très difficile de toujours tout dire vous vous apercevrez que beaucoup de gens ont accès à des informations dont moi et d'autres encore des informations complètement incroyables certains les gardent pour eux parce que ça ça paraît tellement dingue que certains disent mais personne ne me croira donc ça sert à rien quoi c'est du délire total quoi mais non il euh, y a des réalités qui fait qu'après euh, quand vous les recoupez vous apercevez que c'est c'est logique en fait c'est parfaitement logique. Et du coup, en fait, vous trouvez ça parfaitement synchronisé avec ces réalités. Et du coup, vous comprenez mieux pourquoi ça marche comme ça. Évidemment. Merci à toi. Super tes vidéos. C'est gentil. Euh, c'est passionnant, comme d'habitude. Voilà, on s'est amusé. Hein. On s'amuse, c'est bien. Ça distrait un petit peu. Et puis, en plus, si on peut parler sincèrement de choses dont on ne parle pratiquement jamais, c'est vrai, hein, parce que franchement... Quand vous allez sur les autres chaînes, sur les télés, je veux dire, bon, on parle pas de grand chose de passionnant. Alors, bonne nuit, oui, à toi, Sandrine aussi, oui, Michel, tu es une personne passionnante, victime de son succès, oh, <rire> Merci beaucoup, Michel, oui, Améline, et merci à tous vos témoignages. ce qu'on se comprenne? C'est bien parce que ça permet de réunir un noyau de personnes, là, qui, en fait, va se synchroniser, et ça permet de, de voir que, ben, on n'est pas forcément cinglé qu'on peut se poser des questions, toutes les questions, et c'est très bien, c'est sain de se poser des questions, se dire, je doute de cette réalité, je ne comprends pas ce que je fous là, je sens un malaise, ça c'est bizarre, pourquoi c'est comme ça et, et après, écouter son intuition intérieure et dire, il y a quelque chose qui cloche, bon moi j'ai envie de vibrer autre chose, j'ai envie de vivre autre chose, et on a ce pouvoir. On nous a fait croire qu'on était faiblard, et on n'est pas. Bon, allez, je vais couper, parce qu'autrement en repas encore. Je vous dis bonne nuit, parce que... Ben oui, on va aller se coucher. Je vous dis à bientôt. Eh ben, je vous embrasse tous. Merci beaucoup, Michel, encore. Je vois un dernier texte pour le témoignage. Surtout, perso, j'assume ma folie. Bonne nuit, donc, à Sandrine aussi, à Madeleine, à Marie, à Mélène, bref, à tout le monde, à tous brise, etc. Je vous dis à bientôt. Je vous fais un petit bisou et... À une autre fois. Une autre fois, ça C'est la fatigue. À bientôt. Bye.